0: É isso aí, galera do timeout. Vamos para mais uma edição do 2 em 1 pra gente falar dessa vez sobre a semana 9 e a semana 10 da NFL. A semana 9 que trouxe resultados bem engraçados pra gente, eu diria. Nós tivemos o Packers ganhando do 49ers o que não foi uma novidade para absolutamente ninguém, até porque o time dos 49ers está praticamente todo na enfermaria. Aliás, recomendo vocês escutarem o podcast que gravamos com a Nájela Freitas, que ela deu uma verdadeira aula para a gente comentou sobre essa enfermaria do 49ers conosco, comigo e com o Rafa. É, o Giants ganhou do Washington, 23 a 20. O Titans ganhou do Chicago, 24 a 17, num bom quarto período. Dalvin Cook ganhou do Detroit Lions por 34 a 20. Ah, não, foi o Minnesota Vikings mesmo. O Kansas City Chiefs teve que suar a camisa para ganhar do Carolina Panthers por 33 a 31. O Houston Texans sofreu, mas venceu o Jacksonville Jaguars com o Jake Luton. O Baltimore Ravens venceu o Indianapolis Colts com um show de horrores do Philip Rivers em um dos durante da outra partida Eu acho que esse resultado que eu vou falar agora Acho que é o resultado que ninguém esperava o Buffalo Bills ganhando de 44 a 34 quem, pensa, quem vê o placar pensa que o jogo foi equilibrado Mas de equilíbrio não teve, não teve nada O Buffalo dominou o jogo O é, Atlanta Falcons sofreu no quarto período Como de costume contra o Denver Broncos Mas ganhou de 34 a 27 O Los Angeles Chargers sabe fazer touchdown Mas não sabe ganhar jogo Se bem que dessa vez foi injustiçado na minha opinião 31 a 26 para Las Vegas O Dallas Cowboys deu um jogo muito melhor Do que a gente esperava mas o Pittsburgh Steelers levou 24 a 19. Tua e Kyler Murray melhor para Tua, Lua, 34 a 31 para Miami. Uh, tivemos no Monday Night Football o New England Patriots sofrendo contra o poderosíssimo New York Jets para vencer no segundo final por 30 a 27. E eu deixei o Sunday Night por último porque é o primeiro jogo que a gente vai falar aqui. 8 a 3 para o New Orleans Saints. Drew Brees lançando a bola muito bem. Tyson Hill jogando muito bem. Alvin Kamara teve uma partida mais tranquila, não teve tanto peso nas costas dele. Muitos recebedores aparecendo. Michael Thomas em campo influenciando a defesa. A defesa de tampa até forçou dois turnovers, mas o Tom Brady estragou tudo no ataque lançando três interceptações. Ai, 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 e digo mais ai, ai. Matheus Suman. Você teve mais de olho no jogo do Cowboys contra os Steelers, afinal, estava trabalhando nele. Uh, a gente esperava um bem de bendinute aí em campo e tal, mas não foi o que aconteceu. Uh, então, dê aí o seu destaque inicial. Falando, obviamente, sobre a partida em que você esteve envolvido lá na ESPN, mas também já dá o seu primeiro destaque sobre esse Sunday Night, hein, cara?
1: E aí, Xará, Rafa. Fala, pessoal, ligado aí no podcast Time Out. Pois é, domingão... Acho que todo mundo, né, é, por exemplo, a gente trabalha em um determinado jogo, mas na verdade a gente fica acompanhando tudo, né, pelo menos tenta acompanhar a maioria das coisas que acontecem, uh, mas estive aí com o Renan e com o Zolin nesse jogo dos Cowboys e dos Steelers, como você bem disse, né, é um jogo que a gente esperava que fosse bem mais fácil para Pittsburgh, mas Dallas apertou um pouco, até pelo trabalho do quarterback do Gilbert, né, uh, fez um trabalho bem melhor do que o Dinucci nas últimas partidas, mas Pittsburgh foi Pittsburgh, venceu o jogo, uh, dominou principalmente no quarto período. Dallas cometeu muitas faltas, né, que minaram quase todas as campanhas do time. Agora para a gente ficar de olho. A gente vai falar desse jogo depois, mas é para ficar de olho no que acontece aí com o Big Ben, que foi colocado uh, na lista ali dos machucados e dos que estão fora por conta da Covid. Ele não necessariamente tem a Covid, né? Mas mas foi colocado lá por conta de por conta de contatos que ele teve com outras pessoas que teve com é, que teve testado né, positivo aí o, o coronavírus, é para a gente ficar de olho para a sequência, porque é, o Mason Rudolph é aquele ponto de interrogação é, que a gente pôde acompanhar na temporada passada, agora é, já dado destaque, né, rapidinho aí passar a bola também para o Rafa e para você de volta, mas é, foi um um jogo interessante, assim, né, porque o Tom Brady, os Buccaneers conseguiram forçar um turnover quando o jogo tava 7 a 0 se não me engano, ou 14 a 0 ou seja, poderiam ter aproveitado o momento para quem sabe empatar o jogo, né, levar o time já numa primeira campanha, mas mesmo depois de forçar o turnover não conseguiram fazer nada, né, e, e foi impressionante, a gente tava até comentando antes de começar o podcast, né, para calar a boca dos críticos do New Orleans Saints, né, é que, ele desse... não,
0: é, que, é que você é muito humilde e não quer
1: falar o teu nome, né? Desse mesmo que tá falando, <risos> né? É, mas, é porque assim, a, a, o, o Santos agora estão tá numa sequência de cinco vitórias, né? Mas as últimas quatro, cara, foram por seis pontos ou menos, né? E o, o Drew Brees não tá lançando bola longa, tudo bem, né? O Michael Thomas não tava e tal. Uh, mas, sei lá, esse time não, ainda não tava empolgando. Mas, assim, foi um, um calabouca geral, né? Porque foi uma vitória... É, muito grande para cima do Buccaneers, e é, o, o Ryan Clark, que é o comentarista da ESPN Norte-Americana, né ele foi jogador dos Steelers, ele abriu é, um dos programas no final de semana falando assim, né é, a gente sabia que o time com o melhor ou um quarterback all-star ia vencer, a gente sabia que o time com o wide receiver voltando depois de um tempo fora iria vencer, a gente só não sabia que ia ser o New Orleans Saints,
0: <risos> mais Muita ou menos isso que hein?
1: aconteceu. <risos>
0: Muita gente apostando que o Antonio Brown ia voltar com tudo, que o Brady ia fazer a festa tendo ele, tendo o Evans, tendo o Gronk, tendo toda a galera em campo, no fim das contas não aconteceu foi nada, o Drew Brees se tornou o primeiro quarterback a derrotar o Tom Brady duas vezes em uma única temporada regular, e ele também agora tá com 14 vitórias e 3 derrotas na sua carreira no Sunday night. É a melhor marca da NFL para quem jogou no horário nobre de domingo pelo menos 5 vezes. E, Rafa, é, olá, olá para você. É, agora estamos gravando às 21 horas e 43 minutos do dia 10 de novembro, então boa noite. É, cara, que domínio foi esse do Santos, hein?
2: É, fala, Matheus. Matheus Pinheiro, Matheus Suman. Eu preciso me acostumar ainda, né? Dois Matheus no mesmo podcast. Pois é, cara, e acho que o que surpreendeu bastante é, a gente imaginava né, que o ataque do Saints é, a ten, que a, tinha a tendência de ter uma melhora com o retorno do Michael Thomas só que a gente não esperava que fosse, é lógico é, um, um retorno tão bom não individualmente para ele, mas como a gente falou no último podcast, a, só a presença dele já muda muita coisa na própria forma como os Saints organiza o um ataque como as defesas enxergam o ataque do Saints mas também, cara, pelo domínio total da defesa do New Orleans Saints Cara, o Tom Brady foi pressionado o jogo inteiro. Ele não teve vida fácil em nenhum momento. E aí se vai também um trabalho, né? A linha ofensiva de, de Tampa Bay é, que veio sofrendo. Já tinha tido problemas contra o New York Giants, né? Na, na última partida e né, nessa semana de novo, esses problemas continuam. É, é chocante você é, enumerar todas as armas que esse ataque de Tampa tem só passando por alguns nomes. Mike Evans, o Chris Godwin. Tudo bem que o Chris Godwin ontem não tava 100%, né? Tava com uma machucado no dedo, né, é, Antônio Brown voltando, Rob Gronkowski, o Score Miller vinha jogando muito bem, tem o Leonard Fournette, o, o Ronald Jones estava correndo muito bem, e esse ataque foi limitado a três pontos, cara, é, é surreal. Então, assim, fica é, o, o, aí, esse destaque, né, para esse ótimo trabalho defensivo da equipe de New Orleans, e, cara, vamos ver, então, né, o Suman já falou, né, que a equipe vinha com vitórias, vitórias talvez não muito convincentes, vamos ver se consegue manter esse bom momento, o adversário da semana que vem em tese é acessível, é o San Francisco 49ers, a gente sabe que os 49ers são uma enfermaria ambulante, né? tá todo mundo machucado, quem não tá machucado boa parte também entrou na lista do coronavírus, tudo bem que a gente pode esperar que já em breve eles, os jogadores já se recuperem, já estejam de volta, só que, lógico, um elenco muito mais enfraquecido, porque não, não só são muitas ausências, como são muitas ausências importantes. né A gente enumerou é, mais, mais a fundo no podcast, né? reforçando o convite para quem não escutou o podcast ainda sobre as lesões. A gente falou bastante sobre todo esse, esse elenco dos 49 devastado devastado né, pelas lesões. Mas vamos ver. Então, o Senior Warriors consegue mais uma vitória convincente. A tendência é que a defesa consiga ter de novo mais um trabalho eficiente, já que vai enfrentar o um Nick Mullins. Né? Não é nem o de Migaropolo. E vamos ver se esse ataque consegue manter a consistência. Mas, a princípio, já fica uma boa esperança para o torcedor do New Orleans que agora né, só depende de si, é, em tese, para garantir o, o título da divisão, já que já garante a vantagem num tiebreaker contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers em caso as equipes terminem com a mesma campanha.
0: Esse foi o quinto jogo desde 1950 entre os dois melhores líderes de todos os tempos em jardas de passe, e o que joga fora de casa, venceu pela primeira vez, no caso, o Drew Brees. Nos quatro jogos anteriores, foram quatro derrotas. E um outro detalhe também, ainda, do Brees, ele teve um passe para touchdown no quarto período, que foi o passe de número 160 dele na carreira no mês de novembro, o que é a melhor marca da era Super Bowl. E você mesmo, Suman, falava que o Brees ainda não teve uma atuação convincente na, na temporada, eu não digo que essa atuação em si foi convincente, mas a unidade ofensiva toda de New Orleans merece esse destaque porque a gente viu o jogo terrestre entrando nas horas certas, a gente viu os passes bem encaixados e a gente viu as peças rodando muito bem. Porque eu dei o destaque para o Hill, porque enquanto o Tyson Hill esteve em campo, ele também foi muito importante nas suas jogadas, fazendo uma, uma produção muito alta de jardas. Então, a unidade ofensiva inteira de New Orleans fez a diferença.
1: Não, e, e teve uma joga duas jogadas na sequência marcantes no jogo, né? É, o Muterson Hill fazendo a recepção para um first down, e na sequência ele recebe o Snap e ele vai conquistar o first down correndo com a bola, né? Assim, é demais. É demais, cara. Pô, o cara faz tudo no time, né? Como diz o nosso querido Wayne Irado, né? o canivete suíço de, de New Orleans, né? É, e, e a gente tava até comentando antes de começar o podcast, não? Né? O Michael Thomas, por exemplo, é, não teve um jogo é, grande em número, né? Foram, se não me engano, cinco recepções para 50 jardas. É, ele que tá voltando aí desde a semana 1, um, é, até o Rafa pontuou, né, que é importante ele estar tá em campo mesmo, pra dividir as atenções, pro Camara também poder correr com a bola, é, assim, surpreendeu, lógico, foi um jogo um pouco fora da curva, né, a gente foi começar a elogiar assim, né, e for falar de todos, realmente foi um jogo que saiu um pouco do que o time vinha fazendo, mas, pô, foram é, 12, é, 12 jogadores diferentes recebendo um passe, né, é, é muita, muita gente, né? Muito, muita opção pro Drew Beast também poder conectar esses passes, 12 jogadores conseguiram receber passes, então assim, é impressionante. É, agora só pra finalizar da minha parte o, o, os bugs, né, é, o Bruce Aarons, o técnico, o head coach de Tampa, ele acabou falando não mal do Tom Brady, assim, mas eles, como diria Mauro César Pereira, nosso companheiro, cuspindo abelhas africanas, né, é, ele falou um pouco, assim, pô, dava pro Chris Godwin ter pego aquela bola, se aquela bola vai um pouco mais assim, vai um pouco mais assado. Ele já tinha feito algumas vezes isso na temporada, acho que lá no começo da semana 1 ou semana 2, e o Tom Brady respondeu bem a, a essas críticas. Não sei se é algo combinado, sabe? Porque assim, a, a função do técnico, não só no futebol americano, como em todos os outros esportes, é saber gerir o elenco e saber, pô, então com o Pinheiro eu posso ser um cara um pouco mais mais duro, ele responde a né, pessoa, o quando o técnico puxa atenção, pô, o Rafa, eu preciso dar mais confiança pra ele ah, o Suman, pô ele precisa de tempo, ninguém pode falar com ele, ele precisa de assim? Então eu não sei se ele entende qual é, a, qual é a do Tom Brady pra sair falando é, criticando meio publicamente ele assim, sabe? Achei curioso o que aconteceu é, principalmente depois dessa derrota gigantesca, né?
0: Só destacando aqui ainda sobre o New Orleans, o Drew Brees teve 222 jardas de passe. E quem foi que agarrou os passes do Drew Brees? Michael Thomas foi quem liderou as, as jardas aéreas com apenas 51. Deontay Harris, Adam Trotman, Emmanuel Sanders, Jared Cook, Taysom Hill, Josh Hill, Tracon Smith, Michael Burton, Marquise Calloway, Alvin Camara e Latavius Murray. Sendo que quem recebeu o touchdown? Tracon Smith. Josh Hill, Emmanuel Sanders e o Adam Troutman, eu vou confessar que eu queria ter visto um touchdown aéreo do, do, do Tyson Hill recebendo a bola, mas tudo bem, o Josh Hill fez isso por ele, mas Rafa, é... que domínio cara, que domínio, não tem nem o que falar.
2: É, então, cara, foi uma, uma performance sensacional. Só ainda sobre o assunto da, das críticas do Bruce Arians, o que chamou muita atenção, né, Suma, lá no início da temporada, é que ele pareceu questionar o comprometimento do Tom Brady, né, cara? Isso que pegou muito mal, que você fala... Você tá olhando pra um cara que é o maior vencedor da história dessa liga, um cara que a gente sabe que tem um temperamento explosivo quando se trata de futebol um americano, já tivemos aí inúmeros momentos dele brigando, inclusive com o Josh McDaniels, com outros coordenadores durante o jogo, porque é isso, cara, ele quer ganhar. Você tá. Cara, é difícil você achar um cara mais competitivo que o Tom Brady na história da NFL. Por isso que é difícil você questionar o comprometimento dele. Execução... E ele tá com, E
0: Rafa, ele tá com uma, com uma mente ofensiva na sideline, que é o Bruce Ahrens. A gente sabe que há muito tempo que ele tem essa mentalidade de ataque. Vídeo que ele fez no Arizona Cardinals, quando o Carson Palmer teve uma temporada concorrendo ao MVP.
2: Exatamente, né? Assim, o que pegou um pouco mal era questionar assim, motivação ou comprometimento, justamente de um cara que a última coisa que você vai criticar dele é justamente isso: criticar execução, criticar entrosamento, aí é outra coisa. E já era, seria até esperado, né? A gente não teve training camp completo, não teve pré-temporada, é normal esse tipo de, de, de problemas. Até o Antônio Brown ainda vai se inserir também mais no time, né, no plano de jogo tal. Então, assim. É, é, mas a... o,
1: o Bruce Ahrens não tava, não é muito chegado na ideia do Antonio Brown, né, Rafa?
2: É, né? então, tem todas essas questões aí à parte, mas as críticas em relação ao Tom Brady, é, acho que as do início da temporada foram mais exageradas. No momento, é que assim também, cara, é, a gente sabe que o Brady é um cara que a gente imagina que tenha também muito ego e tal, não sei o quê, só que ele também é aquele cara que já sabe, né, eu não tenho mais tantas chances de ganhar, cara, ou seja... Mesmo numa situação que às vezes não me agrade muito, eu não tenho mais tantas chances para vencer. Então, tipo, é melhor é, eu ficar quieto e, como você falou, né, responder dentro de campo, que é o que ele faz de melhor, é, geralmente. Né, e vai ter uma oportunidade na semana que vem, mais um confronto de divisão contra o Carolina Panthers. Né. Mas voltando a falar de New Orleans, cara, é, é o que eu falei da volta do Michael Thomas, cara. É, muda a postura. Porque você, a gente pode ver justamente isso, né, Matheus? A, a presença dele em campo, a defesa às vezes tem que mudar comportamento, porque sabe que esse cara merece uma atenção a mais. É o cara que quebrou o recorde de recepções na temporada passada. E a própria presença dele em campo, mesmo às vezes não recebendo os passes, apesar de ele ter liderado a equipe é, em jadas de recepção, mas, cara, abre espaço para Emmanuel Sanders, abre espaço para Trey Kwan smith para Dan Troutman, para Josh Hill, para Jared Cook. Cara, são várias opções. A gente tá falando desses três caras os Saints ontem tiver, é, passaram né, várias vezes para três tairentes diferentes, cara Troutman, Cook e o Hill. Eram muitas opções. Passaram para os dois running backs, o Camara e o Latavius Murray, ou seja, exploraram a opção em tudo quanto é canto, até fullback, né você falou do Michael Burton, fullback recebendo passe também. Então, assim, acho que, a, como eu falei, a presença dele muda totalmente esse ataque. Vamos ver só é, essa constância. A gente viu só cinco recepções dele, mas a gente pode apostar né, que o volume dele a cada semana deve ir aumentando, né? Até porque é um cara surreal, um top 3 é, na posição dele é, na NFL. Então, aos poucos a gente deve tá vendo é, o volume de jogo dele aumentar bastante. Até lembrando que ele está voltando de lesão, apesar de que o tempo que ele ficou parado e até já a possibilidade de ter voltado semanas atrás, aí por por problemas de comportamento foi é, punido já leva a crer que se ele não está 100%, ele parece já estar tá bem próximo disso, né?
0: Com certeza. É, voltando para o Tom Brady, tem aqui alguns, algumas estatísticas dele para passar. Primeiro que foi uh, a terceira vez na sua carreira que ele lançou em uma partida nenhum touchdown e três interceptações. A última vez que ele fez isso foi em 2006 e a primeira vez foi em 2003. Uh, essas três interceptações do Brady, foi a primeira vez que ele fez isso em 146 jogos. A sequência de 145 partidas sem essa marca foi a sequência mais longa da NFL, pelo menos desde 1950, para quarterbacks que tentam pelo menos 10 passes por jogo. Uh, cinco das sete interceptações do Brady na temporada foram contra o New Orleans Saints, incluindo uma pick six na semana 1, um, e o Brady perdeu por mais de 30 pontos em um primeiro tempo de um jogo pela primeira vez na sua carreira. Isso significa que em 294 jogos, ele tomou mais de 30 pontos pela primeira vez uh, em 2020, cara. É... Nunca é tarde demais, mesmo se você é um futuro Hall of Famer, de ter números negativos dessa forma, né? Então fica destacado a, isso A do idade tomber. chega,
1: né? A idade, a idade chega é. também, né?
0: Muito bem falado, cara. Por mais que você ainda esteja produzindo muito bem, cara, alguma coisa vai cair em você. Então, é, eu não digo que o Brady caiu de produção, mas os números negativos começam a entrar cada
2: vez mais nas estatísticas individuais e vamos do nosso só querido Tomás também, Eduardo. Né, Matheus, que o fato de você só correr também pouquíssimas vezes com a bola não vai ajudar esse quarentão também a, a, a lidar com a pressão vindo da defesa do Saints, né? Os Bucks abandonaram completamente o jogo terrestre ainda no início do jogo.
0: Cara, eu vou pegar aqui as estatísticas do Tom Brady, cara, foram 22 de 38 para 209 jardas e 3 interceptações. Os running backs que, que tiveram jardas computadas, Ronald Jones, Leonard Fournette e o Blaine Gabber, mas o Blaine Gabber não conta porque ele só entrou para joelhar lá no fim da partida, mas está computado aqui menos uma jarda. Então, Blaine Gabber menos uma jarda, Leonard Fournette nenhuma jarda em uma carregada e o Ronald Jones, Três carregadas para nove jardas, ou seja, oito jardas terrestres totais na partida. Pelo que amor de quem, Deus,
2: assim. Quer vai. De Só vai ganhar sim se for enfrentar o Seattle Seahawks, né, cara? Porque aí você <risos> pode não correr muitas, mas vai passar para muitas.
0: Aliás, você deu a deixa, Rafa. Então vamos falar de Seattle Seahawks e Buffalo Bills, porque a gente não esperava esse resultado do Buffalo Bills ganhando, marcando mais de 40 pontos, dominando o jogo... Uh, o Josh Allen jogando num nível sensacional, cara que partida perfeita, era esse o, o Josh Allen que a gente viu nas quatro primeiras semanas, que a gente achou que o encanto tinha acabado, mas ele foi lá e falou, não, eu ainda tô com o encanto aqui filho, a Cinderela ainda vive em mim
2: é cara, acabou que foram poucas corridas né cara? o Josh Allen teve um total de sete corridas pra só 14 jardas, o Buffalo Bills correu 19 vezes e só conseguiu 34 jardas, só que cara não, não foi necessário, porque cara, o Josh Allen tava numa noite fantástica só que é lógico, que aquele negócio que a gente vê, a defesa aérea de Seattle é muito, muito fraca, cara. É a pior da liga, disparada. E como é que você percebe, Matheus, isso, se traduzindo é, no, no comportamento do seu adversário? Cara, o Buffalo Bills sabia que estava enfrentando uma defesa aérea muito frágil. É, a gente sabe que os Bills gostam muito de correr com a bola justamente para tentar ao máximo tirar a pressão dos ombros do Josh Allen, deixar ele mais solto, é, trazer mais a possibilidade de play action, deixar ele fazer um scramble, correr ele mesmo com a bola e tal. Cara, ontem não foi necessário. Várias vezes a gente viu o Buffalo Bills chamando passe em primeira descida, em segunda descida, coisa que num cenário ideal eles preferem não fazer. Eles acabaram de vir de um jogo correndo para 190 jardas contra a New England na semana passada. Né? A gente sabe que eles, que é, eles preferem fazer isso. Zack Zach Moss correu muito bem semana passada, o Singletary também. Nesse jogo foram muito discretos e não foi nem um pouco necessário, cara, porque o Josh Allen conseguiu espalhar a bola para vários recebedores. O Stefan Diggs lidera a NFL em jardas recebidas, vendo uma temporada muito boa. A gente também tem como destaque o Gabriel Davis, né, cara, calouro, que os, os Bills selecionaram vindo da Universidade de Central Florida com uma boa partida também, anotou touchdown. É, teve também passe pro Tyler Croft, Tyrend, teve contribuição da Zema 15. E cara, o que acabou custando o jogo, né? o grande diferencial foram os turnovers, cara. Seattle cometeu quatro turnovers, é até surreal, né, cara, que Seattle comete quatro turnovers e ainda assim coloca 34 pontos no placar, né, cara, que é a força do ataque aéreo da equipe do Seattle Seahawks. O Russell Wilson mesmo, quando ele tá em dias ruins, ele tira as jogadas da cartola, né. Contra a Iona ele teve um jogo muito ruim, mas teve uns passos que você falava, meu Deus do céu, como é que você defende essa bola? E contra a Buffalo a mesma coisa, a Buffalo teve um vacilo enorme, no segundo tempo o Russell Wilson achou um passe longo pro David Moore num touchdown, num vacilo tremendo da secundária de Buffalo mas cara, você não vai conseguir vencer, é, vencer, chegar longe na temporada cedendo o que essa defesa cede, cara não interessa que você tenha é, um candidato MVP como quarterback que você tenha um dos melhores ataques da liga em termos de, de jadas, em termos de pontos por jogo cara, não vai rolar, cara a defesa de Seattle até força muitos turnovers, né, cara, rouba bastante a bola dos adversários, mas não é suficiente, você precisa defender com mais consistência. É, eu nem critico muito, né, o front seven, ou pelo menos a linha defensiva da equipe de Seattle, que conseguiu botar pressão no Josh Allen. Josh Allen foi sacado sete vezes nessa partida, o Carlos Dunlap estreando pela equipe de Seattle fez um bom jogo, Jamal Adams voltou de lesão, fez também um bom jogo. Deu uns vacilinhos, sim, mas no geral jogou bem, né, o Reed também muito bem. Mas, cara, a secundária precisa fazer um trabalho melhor, cara. Você vê em muitas jogadas, o que chama a atenção, né, Matheus? Os jogadores adversários completamente livres. Completamente livres, não tem ninguém perto deles. Né, o Stefan Diggs ganhando fácil em rota, Colbisley trabalhou bem né, no slot, a gente sabe que é o grande, a grande virtude dele. Então, cara, assim, fica esse, esse sinal de alerta que já vinha forte para a equipe de Seattle, só que a equipe, como estava ganhando os jogos... É, talvez não fosse uma preocupação tão evidente, agora mostrou isso, né, cara? Você tem o Josh Allen que vinha inconsistente e é uma partida que recoloca a confiança dele lá no topo. Então, vamos ver se a equipe de Seattle consegue ser mais consistente.
0: Os Seahawks permitiram 2.897 jardas aéreas na temporada, o que é a pior marca de qualquer time em, em seus primeiros oito jogos na era do Super Bowl. Uh, o Seattle Seahawks é a sexta equipe da NFL a marcar mais de 25 pontos em cada um dos oito primeiros jogos e o Russell Wilson ultrapassou aí o Matt Hasselbeck e tem mais jogos de 300 jardas de passe na história do Seahawks e apesar de ter perdido a partida e ter lançado interceptações, Russell Wilson termina com 28 de 41 para 390 jardas, dois touchdowns e duas interceptações. Mas é como a gente falou, Rafa, as interceptações fizeram diferença para que Buffalo ficasse na frente do
1: placar.
2: Exato, e além das interceptações, também teve dois fumbles, né, cara? E o problema, né, Matheus, é justamente os momentos em que esses turnovers vieram. O primeiro turno é, a primeira interceptação do Russell Wilson, uma interceptação numa quarta para um, na linha de cinco de Buffalo, ele tenta um passe arriscado na endzone e é interceptado. Buffalo pega, cruza o campo e pontua. Né? Depois ele sofre um fumble, né? se não me engano já no segundo tempo, ou no segundo quarto. Né? Um fumble que a equipe de, de Buffalo recupera e de novo pontua. Aí você tem outra interceptação. Aí uma interceptação feia também, era uma terceira para um quilômetro. Né? Ele arrisca um passe, não percebe a movimentação do Troy Davis-White. O Troy Davis-White vai, intercepta a bola e é parado pelo próprio Russell Wilson né? na linha de duas jardas. Aí Buffalo pega a bola, entrega pro Zack Moss, touchdown. E o último fumble, cara, que, cara, não foi só um fumble, né, cara, foi um atropelamento do AJ Klein em cima do Russell Wilson, cara. Ele pegou, conseguiu o sec, ele amassou o Russell Wilson, ainda conseguiu roubar a bola no final, Buffalo vai lá, pontua de novo é, e praticamente mata o jogo. Ou seja, os momentos em que esses turnovers aconteceram também pesam muito, né
0: cara é o strip sack que todo defensor sonha cara aquele que você consegue jantar o qb com vontade e ao mesmo tempo você consegue tirar a bola dele é maravilhoso você falou das interceptações do wilson uh, foram três interceptações na red zone nessa temporada ele teve três interceptações em red zone uh, nas duas temporadas anteriores combinadas olha só como está crescendo essa produção aí dele negativa uh, sobre o buffalo bills temos também aqui alguns números. Primeiro, o Buffalo Bills permitiu mais de 25 pontos em 5 jogos nessa temporada, sendo que permitiu isso apenas uma vez no ano passado. Uh, o Josh Allen tem 14 jogos com mais de um touchdown de passe ou, e mais de um touchdown terrestre uh, desde 2018, o que é a maior marca da NFL no período. Uh, o Josh Allen teve um touchdown no quarto período uh, terrestre e foi o seu 22º touchdown uh, correndo com a bola na carreira o que é a segunda melhor marca por um quarterback em suas três primeiras temporadas na NFL. Além disso, ele tem cinco jogos com mais de 300 jardas de passe na temporada, ele teve isso em nenhuma vez nos 28 jogos anteriores da carreira. Uh, a gente achava que a, produ a produção ofensiva de Buffalo, Rafa, tinha acabado, mas não é o caso, a gente tá vendo que o Zack Moss tá correndo bem com a bola, o Allen tá conseguindo achar os seus recebedores, o ataque tá fluindo e a defesa tá com uma leitura muito boa dos seus adversários, ou seja, o conjunto tá se provando muito bom e Buffalo, se ganhar mais uns dois joguinhos, eu digo, viu? Fatura divisão, hein?
2: É, eu só não cravo isso porque o Miami Dolphins vem muito bem na temporada, né? É o único motivo pelo qual eu não acredito isso. É, título da divisão garantido, mas vaga nos playoffs, muito provavelmente, né? Só que, cara, é engraçado porque a gente tem... Os dois últimos jogos de Buffalo são completamente diferentes. Contra a New England, o time focou em correr com a bola e fez isso muito bem. Né? O Zac Moss e Singletary tiveram ótimos jogos. É uma ótima partida, aliás. Nesse, nesse jogo agora, foi completamente oposto. Só, só deu jogo aéreo, cara. Só deu jogo aéreo. Era impressionante. Buffalo é, acabou... É, indo para as corridas, né, Matheus, em situações extremamente pontuais, né, com o Zach Moss depois da interceptação do Troy Davis White para capitalizar aquele turnover que botou o time já na cara do gol, né, então corre uma jarda e entra na endzone. O do Josh Allen é a mesma coisa, uma jogada que ele sai, ele se desloca pela direita, aproveita, né, é, o espaço dado pela defesa e entra na endzone também correndo. E, cara, é, é impressionante que o que eu, é, pelo menos, gosto, eu gosto mais dessa, dessa partida, é que é o seguinte, o Josh Allen vinha tendo problemas né, de consistência, então aparentemente é um jogo que ele pode recuperar um pouco da, da confiança dele passando a bola. E, cara, acho que indica muito isso o fato que a gente já falou, né? Foram vários caras diferentes contribuindo. Ele lançou para Stefan Diggs, lançou para Cole Beasley, lançou para Tyler Croft, lançou para Gabriel Davis. Ou seja, cara, todo mundo contribuiu. Acho que cada vez mais cresce uma, uma confiança dele nos seus recebedores, no seu... No, em todas as suas peças no ataque e mostra que é um time que consegue se adaptar né? se precisar correr mais do que lançar consegue fazer isso e ganhar jogo se precisar passar é, e ganhar jogo também consegue, o problema é justamente esse, a gente não sabe se essa questão do jogo aéreo foi também é, muito só em função da defesa aérea de Seattle ser muito ruim, como eu falei Buffalo estava indo pra passe em primeira e segunda descida constantemente, ou seja não tinha o menor respeito pela defesa aérea de Seattle, né uma postura que a gente até imaginava. Buffalo vai tentar correr com a bola. Se precisar, não bota o Josh Allen para passar em situações confortáveis. E ontem, cara, ele não teve o menor problema. Em alguns momentos até foi pressionado, já falei, o trabalho da, da, da linha defensiva de Seattle foi bom, pressionando ele. Foram sete sacks, mais de 10 QB hits. Né? Ou seja, chegou lá. Mas também a gente questiona, né? Chegou lá também porque o time passou, pra, passou a bola muitas e muitas vezes. Né? Então, assim, os dois times têm o caminho. Acho que Buffalo. A questão de Buffalo é se vai conseguir manter essa consistência no ataque. Seattle precisa urgentemente consertar problemas na defesa. A gente sabe que o ataque de Seattle vai ter poucas noites em que o ataque vai ser discreto. Se é que vai ter alguma noite em que esse ataque vai ser discreto, né? Mas assim, Seattle precisa urgentemente corrigir problemas contra o jogo aéreo. O Jamal Adams está de volta agora, vamos ver se ele consegue ajudar nisso, né? Mas as coisas estão feias, viu?
0: E só finalizando, Josh Allen, 31 de 38, 415 jardas, 3 touchdowns, tá de parabéns. Suman, quer complementar que eu ouvi aqui você levantando a mão?
1: Não, é só... Eu fui até pesquisar aqui os últimos resultados de Seattle, né? É, se eu não me engano, o time não conseguiu conter os adversários para menos de 20 pontos na temporada. Ou seja, você já entra sabendo que você vai tomar três TDs na cabeça, né? <risos> é... É o São Paulo da NFL, né? É o São, <risos> é o São Paulo Futebol Clube, porque... É, o o tipo... eu, São
2: Paulo Flamengo? Talvez é seja o Flamengo. mais São Paulo porque pelo menos Seattle não tem nenhuma perspectiva de demitir o Pit
1: Carroll, né? <risos> Acho que é mais ou menos por aí.
0: É, eu, aliás, quero mandar aqui um abraço pro Fernando Camargo lá da, do Estádio 97, que escuta aqui o nosso podcast, ele, ele, ele escutou aí já a parte do podcast com a, que a gente fez com a ele elogiou pra caramba e falou que vai sofrer muito nos dois jogos aí com o Flamengo, agora do Rogério Ceni. <risos>
2: um grande abraço pra você, Fê. A diferença, a... talvez, né, Suma, é que o São Paulo pelo menos tem conseguido defender direito é nos pontos corridos. O problema maior é nas Copas. Né, se há... <risos> não, não tem jeito, é jogo sim, jogo também a defesa tem problema.
0: Agora, Suma, uh, vamos avançar para falar sobre Steelers e Cowboys, porque, meu, a gente fez aqui um estardalhaço no último podcast, falando que se o Dinucci estivesse em campo, seria uma festa de Pittsburgh. Eu até coloquei no meu Twitter lá de quantas posses que o, que o Cowboys vai perder o jogo, se seria duas na humildade, três na normalidade, quatro para tirar ali um sarro, mas no fim das contas foi uma posse com sofrimento, 24 a 19 Uh, o Garrett Gilbert foi o quarterback da equipe uh, de Dallas. Confesso que eu não fiquei muito confiante no começo, porque você juntar Dallas Cowboys e alguém com o nome Garrett já não inspira tanta confiança. Mas o nosso querido Garrett Gilbert mostrou, sim, confiança e fez um bom jogo.
1: Ah, mas, ó, Nova York tá indo bem lá, viu? tá indo bem, entre aspas, vai, mas, é, pô, é, o Pittsburgh venceu por duas posses no último período, né, porque foi <risos> foi 15 a 0 no quarto período, é, e até engraçado, né, porque foram sete minutos de posse para cada lado no último período, sete pouquinho para cada um, só que o Pittsburgh venceu por 15 a 0, porque como eu disse na abertura, né, foram cinco faltas só no último período, é, cinco faltas que somaram 50 jardas, então assim, você, é, para o pessoal imaginar. Né? Basicamente, você volta metade do campo inteiro, só de faltas cometidas. Então, minou muito qualquer chance uh, do Dallas, que... Uh, vamos fazer um parênteses aqui, né? Pro... negativo para o Mike Tomlin e companhia. Né? Uh, os Cal... o, o, o Pittsburgh poderia ter chutado um field goal, faltando um minuto e pouco, para colocar o jogo 8 a 0. Uh, 8 a 0, não, desculpa. 8 pontos de vantagem. E aí os Cowboys teriam que atravessar o campo sem tempo para pedir com um minuto e alguma coisa, um minuto e vinte. O ataque de Pittsburgh decidiu não chutar esse field gol, mas tentar uma quarta descida, e não conseguiu converter a quarta descida. Ou seja, uh, os Cowboys tiveram, tudo bem, um pouco menos de tempo, vai, uh, 40 e poucos segundos, ainda sem tempo, mas com cinco pontos só no, no, no placar, e não oito, né? E ainda o, o, o nosso querido Garrett uh, conseguiu. Ter, pelo menos tentar lançar essa bola na zone, mas o passe foi desviado. A defesa de Pittsburgh apareceu bem, pelo menos nessa última jogada. Agora, é, realmente, a gente achava que seria um jogo de maior dominância né, dos Steelers. É, o Big Ben é, teve um bom jogo. Primeira vez que ele passa das 300 jardas e lança para três touchdowns desde a semana 16 de 2018. Tudo bem, né? 2019 ele não jogou e tal, mas parece ter encontrado seu ritmo novamente. O problema é que agora ele foi colocado na, nessa lista de jogadores que vão ficar fora por um tempo aí por conta da Covid. E só para complementar, o que, que vai acontecer agora? Não é que o Big Ben
0: esteja com Covid. Ele, ele teve contato com o Vance McDonald, que foi quem testou positivo. E agora o Big Ben tem que fazer os três testes que ele vai fazer de Covid nessa semana, antes do jogo contra Cincinnati no domingo. Ele vai fazer três testes. Se os três testes derem negativo, ele está aprovado e vai para campo. Se um der vale negativo, lembrar, já era. Que...
2: Mas vale lembrar que ele machucou o joelho também nesse jogo contra a Dallas, né? É. Então a gente também não sabe nem se terá condição. Física de jogar, até porque ele, ele acabou mancando. Vamos lembrar, ele termina o primeiro tempo, os estilos terminam o primeiro tempo com o mesmo Rudolph de quarterback. É, é porque que...
1: assim ele, ele, ele se machuca na mesma, na mesma campanha, ele se machuca, mas ainda ele consegue lançar um TD, né? Ele fala assim: não tem problema, deixa que eu resolvo aqui. Aliás, foi uma senhora pancada, né? Pra cima dele. Ele bateu a cabeça e, ao mesmo tempo o joelho a <risos> gente o... não
2: sabia o que, que ele tava não sentindo sabia. De
1: dor, de dor. não sabia, o Renan na transmissão não sabia o que tava acontecendo é, porque realmente ele bate a cabeça e bate o olho e mesmo assim ele fica em campo, lança um touchdown só que, entre aspas né o problema foi que a defesa apareceu bem, então ele foi pro vestiário meio que, ah, já vou aproveitar e descansar porque faltava, sei lá, dois minutos mas a defesa dos Steelers apareceu bem ou seja, a bola voltou pra Pittsburgh com ainda um tempo, por isso que o mesmo Rudolph é, entrou, né, é, mas assim é, como a gente falou na semana passada é, a sequência de Pittsburgh é muito boa, né, os jogos que ele tem pela frente, então enfrentou Dallas agora que era talvez para ser mais fácil mas tudo bem, vai enfrentar assim beleza, Joe Burrow e tal, não sei o que
2: é... se,
1: se não tiver tá. Big Ben tem jogo, hein tá, então, ah, mas assim, gente é o Cincinnati Bengals, né? É, não é o Miami Dolphins, por exemplo, né? Que outrora capengou, ou esse ano faz uma boa campanha, já vinha fazendo uma reta final de temporada boa no passado e tal. É, e depois, na sequência, tem uh, o glorioso Jacksonville de Então, talvez, não sei. Será que ele não ficaria de fora mesmo, propositalmente? Ah, teve contato, então... Uh, com o Vince Williams uh, oh, desculpa, com o Vince McDonald já fica de fora, trata o joelho uh, vambora o mesmo Rudolph joga essas duas semanas não sei uh... eles,
0: simples, eles simplesmente vão ter que chegar no James Conner e no TJ Watt falar Conner, carrega o piano no ataque Watt, <risos> joga o que você não jogou contra Dallas, por favor
1: é, eu acho que eles fizeram isso com o Juju talvez, né é, o Juju teve um bom jogo, aliás, no domingo, né? A é, melhor marca da temporada para ele, quase 100 jardas e um touchdown recebido. Mas assim, é, é, a defesa não, o time inteiro, né? Na verdade, não passou tanta confiança assim no domingo. Mas pela primeira vez na história da franquia, o time vence oito jogos nas primeiras oito semanas. E eu acho que é o, um dos principais candidatos da AFC junto ao Kansas City Chiefs. É, vai ser legal a gente acompanhar até o final da temporada. E agora, assim, a gente espera que o, o, o Roberto Burger possa realmente jogar, né? Porque seria, assim, é, muita. muito broxante, vai, para falar um português claro, se ele ficar de fora por mais algumas semanas, assim. Mas é, eu acho que o... era uma daquelas semanas que o time poderia dar uma escorregada e mesmo assim venceu a la Pittsburgh, né? Mesmo assim conseguiu ir lá no quarto período, é, reverter e, e assegurar a oitava vitória. Então mostra também que o time tem força para reagir mesmo quando está numa semana não tão inspirada assim.
0: Não é por nada não, mas eu tô achando que essa temporada vai ser aquele último respiro do Big Ben, porque existe uma possibilidade real do Pittsburgh ir para um Super Bowl se manter essa regularidade nos próximos jogos e aí, ele, e aí pode acontecer o que aconteceu com o Peyton Manning, por exemplo a gente sabe que o Big Ben está longe de estar tá fazendo sua melhor temporada, tem uma grande defesa carregando ele junto então vai que numa dessa ele chega no Super Bowl ganha e fala, opa, vou aposentar aqui, aproveitar que eu estou por cima da carne seca aqui e vou parar, e vou parar no auge foi o que o Peyton Manning fez, não duvido que isso aconteça com o Big Ben
2: o que eu acho, Matheus, é que assim, a questão, o, o Peyton Manning, a gente via ele jogando, ele tava muito mais debilitado fisicamente do que o Big Sim, Ben.
0: Sim, a, a saúde do Big Ben tá muito melhor comparado apesar, com a do Manning. Apesar,
2: a gente sabe, apesar do Big Ben tá voltando de uma lesão complicada no cotovelo e tal, só que ele ainda tá acertando os passes que ele sempre acertou. Assim, a gente não tá vendo diferença. A gente viu o Peyton Manning não conseguia mais acertar um passe de 15 jardas, né, na, na última temporada dele. Errava lançamentos que a gente fala, meu, esse aqui não é o Peyton Manning, ele não erra esse tipo de lançamento. Então, assim, acho que a questão da saúde, acho que também ainda pode levar o Big Ben a achar que ele talvez tenha mais um, dois anos, assim. Não sei se mais do que isso, né? Porque é, depende muito também dele ficar saudável, né? E de, de, se ele vai conseguir nas próximas temporadas ficar saudável. Nessa temporada você vai conseguir ficar saudável. né? tá com um problema no joelho agora, como a gente falou. E só finalizando o que o Suma falou, eu acho que agora, eu acho que a oportunidade, se você tiver pra descansar o cara, é agora, cara. Você aproveita que seu time tá 8-0 assim, ou você, olha, você vai jogar só pra ficar manter um recorde positivo? Não, não faz sentido, você tem a possibilidade de fazer isso agora. Até porque o Baltimore já sofreu algumas derrotas também, o Cleveland Browns também, ou seja, a divisão não tá em xeque nessa semana.
1: Você tinha, tinha eu ia brincar, né, o Xará, é, para você dar essa dica pro Philip Rivers, né, sei que a gente vai falar depois <risos> dos coaches, mas cara, <risos> se todos pensassem assim,
0: nossa, cara. O, aliás, eu quero dar parabéns para a produção dos canais ESPN, que colocou o touchdown do Chuck Clark lá de Baltimore, que foi quando o Philip Rivers cai e tenta dar o tackle nele, uh, com a música dos Trapalhões, cara. Aquilo ficou maravilhoso. Uh, sobre o Big Ben, ele garantiu aí um retrospecto de pelo menos 50% numa temporada, em cada uma das suas 17 temporadas na carreira, o que é a melhor marca da história da liga, uh, Mike Tomlin agora está com quatro vitórias e uma derrota contra Mike McCarthy, sabe qual foi a única derrota? Super Bowl 45, quando Mike McCarthy era head coach da equipe do Green Bay Packers. O Minka Fitzpatrick teve outra boa partida, recuperando fumble, interceptando bola, e a interceptação dele no quarto período foi o 53º takeaway do Steelers desde 2019, o que é a melhor marca da NFL no período. E a defesa então, do Steelers... Mateus, Mateus, só para um
2: destaque, você falou do Super Bowl, só que aí, vamos comparar, ele estava enfrentando ontem o Garrett Gilbert no Super Bowl, o Aaron Rodgers, eu acho que tem uma diferença um pouquinho... Não consigo, pouquinho assim. Quase nada, dois,
0: quase, né? quase nada, um quase só. nada. Uh, e só complementando aqui com relação aos Steelers, uh, a defesa garantiu pelo menos um sec em 65 jogos consecutivos, o que é a segunda maior sequência da liga desde 1982, quando os secs uh, se tornaram uma estatística oficial. Uh, sobre esse Dallas Cowboys, Suman, uh, deu para perceber que vamos de Garrett Gilbert até o fim da temporada, Achamos um QB que pelo menos vai entregar um jogo digno, mas o jogo terrestre ainda não está
1: funcionando por completo. Na minha opinião, hoje o Pollard está correndo muito melhor do que o Zeke. É, do, do, dos QBs, né? A gente conversava antes aqui, né? O Gilbert ele é um quarterback de NFL, né? Talvez não titular. Quer dizer, com certeza não, mas é, ele é um quarterback de NFL. O Dinute não, dá pra perceber, dá para perceber a diferença entre os dois, e esse ataque fluiu muito mais. A, aliás, eu, o... eu, eu aceito o Dinute
0: pra fazer um teste aqui no Santos de Tsunami, se passar a gente <risos> põe ele de,
1: de titular. É mais ou menos por aí. Agora sim, é, não dá pra esperar que o, que o Ezequiel Weller vai correr vai correr 15, 20, 25 jardas, né? Ele é um cara que vai conquistar o seu first down, uma terceira para seis, vai... É, numa quarta para duas jardas, e, e assim, os números dele, dele estão caindo também, né? Por isso que você vem falando disso, é, desse ataque terrestre e do Polar também. É, os números dele tá caindo. É, é natural, talvez, sem o Dak Prescott, não sei, mas ele já não é o jogador que foi, sei lá, há duas, três temporadas, 2017, 2018. É, não sei, esse time... É, é, é que a, a divisão do Dallas, a gente vai é, chover no molhado, né, para usar uma, uma expressão popular, mas é uma, uma divisão que tudo pode acontecer, então assim, ainda os times estão na briga, porque quatro derrotas seguidas, começando um quarto quarterback titular em dez semanas, um recorde, entre aspas, negativo da liga, sim, se a gente pode falar, né, é... Assim, é um time que parece não ter jeito. Talvez tenha encontrado um, uma luzinha lá no fim do túnel agora com o Gilbert para, quem sabe, dar uma influência a esse ataque terrestre, a esse ataque aéreo. É, mas assim, não, não dá para esperar muito mais, é, apesar de ter feito um bom jogo. Assim, pode ser um jogo que eleve um pouco a moral dos caras e agora o time... Né, tente algo diferente, pode ser uma nova sequência com um novo QB? Pode, mas eu não, não vejo muita, muito futuro assim pra eles, não. Acho que Dallas tem uma semana de bye agora, né? Se eu não me engano, é, pode ser ainda melhor né, para o Gilbert se encontrar com a linha ofensiva e tudo mais. É, pode ser uma, uma semana de bye interessante. Depois pega os Vikings, é, não sei, mas é, eu, eu não vejo esse time chegando após temporada, não.
0: Não, não, só de, lembrar, de, né, dificilmente.
2: Só lembrar que tem um problema gravíssimo também, a ofensiva tá qualquer coisa menos saudável, né, cara? Sim. Várias ausências, o Tyron Smith tá fora, o time já não tem mais o Travis Frederick, só sobrou basicamente o Zach Martin, né, naquela... Então é outra questão que também afeta diretamente o jogo terrestre, né, cara? Você não... não são ausências importantes pra ajudar a abrir espaços pro Ezekiel Elliott, né, então... Mas assim, como o Dallas tá na NFC Lash, a NFC Lash pode acontecer absolutamente qualquer coisa, pelo menos fica essa perspectiva. Pelo menos o Gilbert mostrou muito mais compostura, vamos dizer assim, do que, por exemplo, o Bendinut que tava tava meio <risos> umas jogadas até meio loucas em né, alguns momentos, né?
0: É, só que vamos tomar, só que para os torcedores mais empolgados de Dallas, não vamos achar que o Nick, que o Ben que o Benginucci, que o Garrett Gilbert é um Nick Foles da vida, é um Doug Williams da vida que vai assumir no meio da. um, um Colin Kaepernick da vida que assume, no meio da temporada e faz estrago. Não, não vai ser isso, pelo amor de Deus. É, o, ah, Nick,
1: o, o Nick Foles também, né? É,
0: né? porque ele, ele, né? Teve, ele teve um encanto de Cinderela dele naquele, naquela temporada de Super Bowl e acabou por aí. Ele até teria uma outra oportunidade, mas é, no ano seguinte ah, ele foi essa... interceptado em New Orleans. Vai
1: começar e... a
2: segunda metade da temporada, agora é hora dele
1: Pode ser começa porque... mal
2: e depois engrena.
1: É, mas é, essas últimas semanas, né? Ponto de interrogação lá também.
0: Aliás, é uma coisa que o Zolin comenta muito comigo quando eu faço jogo com ele. Calma, que a hora do Fos não é agora. Espera semana 9 e semana 10 que você vai ver que a transformação vai acontecer. Agora é a hora. Uh, para a gente fechar a tampa do caixão aqui em Dallas, Garrett Gilbert, primeiro quarterback do Cowboys, a lançar um touchdown em seu primeiro jogo como starter na carreira, desde o Steve McKee na semana 17 de 2010. E o Cowboys tem quatro passes lançados por quatro jogadores diferentes para touchdown pela primeira vez desde 2001. E quem lançou touchdown nessa temporada? Dak Prescott, uh, o Cedric Wilson, o Andy Dalton e agora o Garrett Gilbert. E detalhe que o Cedric Wilson é wide receiver e lançou um touchdown para o Dak Prescott naquele jogo contra o Giants antes do Prescott se machucar. Agora, para a gente fechar aqui uh, os destaques da semana 9, os nossos destaques, vamos lá para Phoenix, que olha... Eu vou dizer uma coisa, a eleição pode não ter sido definida lá ainda, porque ainda estamos em contagem de votos no estado do Arizona, mas tivemos um grande duelo envolvendo de um lado o Kyler Murray e do outro lado o Tua Tango Vailoa. A vitória foi do Tua, foi do Dolphins por 34 a 31, mas é o que eu falei antes da gente começar a gravação, não é que o Kyler Murray perdeu, o Kyler Murray foi vencido, porque os dois jogaram muito.
2: É, cara, essa partida foi sensacional, né, cara? Pra quem não acompanhou, eu recomendo... É, totalmente, procurar os, os lances dessa partida, que foi é, uma partida muito, muito legal, né, cara? Bom, o que, que a gente teve, então, né, de mudança em parte de Miami? A gente viu semana passada Miami se confiando muito, é, se baseando muito na sua defesa, é, não é, pediram para o tua ficar soltando o braço, ele teve só 93 jardas e também não foi necessário, já que é, a defesa de Miami neutralizou completamente o Jared Goff, né, conseguiu o touchdown defensivo, touchdown de special teams, ou seja, ajudaram é, 100% é tirar ainda mais a pressão das costas do Tua, então ele fez é, lançamentos assim mais pontuais, né? Por assim dizer. Ontem já vimos uma postura diferente, né? Ele aparecendo muito bem é, em jogadas importantes. A equipe de Miami até correu pouco com a bola, né? Se a gente for é, comparar com o que era necessário. O Miles Gaske que, né, se não me engano, não estava disponível para essa partida. E, cara. Gostei bastante da postura do Tua, distribuindo a bola, achando bem os seus recebedores. Conexões muito boas com o Preston Williams, principalmente. Né? O Devontae Parker aparecendo. O Mike Gessick, né, também, sendo aquela válvula de segurança ali para ele. Teve um passe lindo também pro Hollins, né, num touchdown de Miami. Um jogo com até uma certa polêmica, né, Matheus? É, porque o Arizona Cardinals empata um jogo no terceiro período com um touchdown extremamente controverso. né Um passe do Kyler Murray né, pro Daniels no canto da endzone em que, a princípio, a bola estava nas mãos do Byron Jones, pareceu que ele tinha interceptado, o Daniels disputando a bola com ele a todo momento. No final, a arbitragem é, no campo marca passe incompleto. Depois da revisão, é anotado o touchdown. Só que você olha nos lances que eles mostraram para a gente, não tem nenhuma imagem que convença a gente que o Daniels consegue fazer recepção em campo. né? Tem uma imagem que mostra ele batendo o joelho dentro do campo. Tudo bem, o problema é, nas imagens... Quando bate o joelho, não parece que ele tem ainda o controle da bola. Parece que ele só estabelece o controle da posse de bola quando ele já tá no chão, deitado com o Byron Jones em cima dele. Aí a bola claramente na mão dele. Então fica aí essa, essa questão, né? A gente não sabe se, de repente, a NFL tinha outros ângulos ali que a gente não tinha na transmissão. Pode ser. Até porque a gente sabe, né? Pra voltar atrás, tem que ter tido 100% de certeza. Né? O que, que foi o que surpreendeu ainda mais. A marcação de campo foi passo incompleto, né? Mas, assim, um pouco de polêmica na partida, né? E a gente viu o ataque de Arizona mostrando aquilo que a gente sempre viu, né? um ataque que conquista muitas jardas. O Kyler Murray é abusando também do, do, dos play action das corridas. Cara, eu acho sensacional o Kyler Murray fazendo play-action, porque ele, ele engana todo mundo, fazendo read option também. Você, ele engana cinegrafista rotineiramente, se a bola está com ele ou se ele entregou para o running back. A gente teve o Christian Kirk né tendo o maior volume de jogo, teve um touchdown longo. É, aparecendo, foi o principal alvo né, nessa partida em termos de jadas. O Deandre Hopkins não teve tantas jadas, né, não foi acionado tantas vezes, mas, até, mas teve uma contribuição boa, né? Ele, ele foi responsável por cavar três faltas né, de interferência defensiva do x Howard, que ficou marcando ele o jogo inteiro. Né, o Byron Jones ficou alinhado contra o Christian Kirk a maior parte do jogo. Mas assim, cara, uma partida muito, muito legal, decidida só no finalzinho. Miami abre a vantagem, né? 34 a 31. Na reta final com o field goal do Jason Sanders, que vem fazendo uma temporada sensacional, um dos kickers mais consistentes da liga. Né? Se não me engano, está numa sequência de 20 field goals consecutivos. Né? E o field goal que ele acertou para mudar a virada foi bem complicado. Uh, o Kyler Murray consegue conduzir o Arizona Cardinals, né, até o ataque, coloca o time em posição de field goal. E aí o Zen Gonzalez, né, com um field goal de 48 horas para empatar o jogo, faltou feijão, Matheus. Chute de 48 teve, teve é, localização, né, a bola aí é entre as traves, só que faltou força, a bola não chegou lá, cara. O que é até surpreendente, já que semana passada ele vem de um acerto de mais de 50 jardas, né. E aí, é, Miami recebe a bola de volta já dentro do time do 2 e o Tua Tagovailoa consegue, com é, o first down decisivo, né, num sneak, e aí Miami garante a vitória. É, um, uma defesa de Miami que cedeu muitas jardas, mas soube aparecer nas horas certas. Né, em vários momentos, aliás tem sido essa marca do time Miami é o quarto time com menos pontos cedidos na NFL, né, apesar de ceder muitas jardas, o Emmanuel Ogba de novo decisivo, teve um fumble né, forçou um fumble no Kyler Murray, recuperado para touchdown retornado para touchdown e cara, vem a expectativa de um duelo bem interessante na semana que vem, mas para vocês ficarem por dentro disso só no próximo podcast, agora no pré-semana no, no pré 10, um duelo bem interessante contra Justin Herbert e o Los Angeles Chargers, o duelo entre o quarterback selecionado número 5 e número 6 no draft.
0: Vai ser um duelo muito bacana e só pegando esse paralelo a gente, a gente vê números muito próximos. Uh, o Tua Tango Vailoa com 20 de 28 para 248 jardas e o Kyler Murray com 21 de 26 para 283 jardas. Ou seja, foi um duelo muito equilibrado, inclusive nos números. Uh, a defesa de, é, dos Dolphins agora tem mais de um fumble retornado para touchdown, é, um ou mais fumbles retornados para touchdown em dois jogos consecutivos, boa marca. A, a equipe de Miami marcou mais de 21 pontos em sete jogos consecutivos em uma temporada pela primeira vez desde 85 com Dan Marino. E venceu nove jogos ao marcar mais de 21 pontos no primeiro tempo de forma consecutiva. A última derrota, semana 12 de 2014, é a nova era que começou lá em Miami, hein? em suma.
1: A gente, acho que a única questão que ficava do Tua, né, eu, eu até falei semana passada, a gente comentou um pouquinho sobre a atuação dele no primeiro jogo é, em que ele estreou, porque assim, o, o Fitzpatrick não tava fazendo uma temporada ruim, né, e assim, você meio que ia tirar um cara que tava te entregando isso aqui para pôr um cara que, beleza, mas assim, ele veio de uma lesão, é um calouro. Ia estrear justamente contra o Aaron Donald, né? Então, assim, ele não ia estrear contra eu, né? Contra Matheus Suman lá é, tentando apressar o passe dele, né? Foi, é só o Aaron Donald contra ele. E, assim, é, o pessoal lá de Miami bancou o Tua e eu acho que foi a decisão correta, né, tudo bem, a gente tá falando, de, é, parece engenheiro de obra pronta, mas, realmente, parece ter sido mesmo a decisão correta, porque o cara tem talento e tá mostrando que é, o que ele conseguiu já melhorar, né, de um jogo pra outro, já foi impressionante, né, desse primeiro jogo contra os Rams pra agora, é, então, assim, completando 93% dos passes, né, cara, é, e a gente acompanhando o jogo, foi legal porque eram dois quarterbacks de mobilidades né, impressionantes, e o Tua arremessando com a mão... É, arremessando não, hein? é, Lançando com a mão esquerda e... achando janelas tipo, difíceis assim, então foi bem legal, foi só uma decisão caramba, ele vai estar justamente contra os Rams, né, Aaron Donald, e pô, não teve lá um desempenho gigante, mas já no outro jogo seguinte ele aparece, uh, vence Arizona, que tinha dado um gostinho, ou deixado um gostinho né, interessante nas primeiras semanas, se eu não me engano eu abri a temporada da, da, dos, né, da NFL narrando é, o jogo do Arizona Cardinals na semana 1, se eu não me engano, eu e o Wayne, e putz, será que pode ser, né, o time tá bem, ainda não enganou, é uma, uma divisão difícil, se não a mais difícil da NFL, Seahawks, Cardinals, Rams e os 49ers, uh, mas eu acho que a gente esperava um pouquinho mais de Arizona, mas foi um jogão, e olha esse time do Miami Dolphins que deu trabalho na temporada passada, né, a gente lembra aquele jogo contra os Patriots, né, New England precisando vencer o último jogo lá, Miami não quis, Miami não quis nem saber, né, complicou a vida para Tom Brady e companhia, e agora pode colher frutos, uh, a sequência de jogos Eu tinha até anotado aqui Que agora eu me perdi, mas assim Ah, agora achei aqui, ó é, A sequência dos Dolphins, pra gente ficar de olho no calendário Pega Chargers Broncos, Jets E Bengals Então acessível. assim é, Bem acessível, dá pra chegar Se eu não me engano é o outro jogo O quinto jogo seria contra o Kansas City Chiefs, Mas dá pra chegar nesse jogo Olha com... brigando, brigando pela divisão oito vitórias, nove vitórias, um time que pode terminar e com onze, 11 5 cinco, será? Olha, não dá, pra, não dá pra gente duvidar disso não, viu, e ó,
0: a chance de ter um 4-0 nessa brincadeira aí é gigantesca, porque vai pegar aí um Chargers que não está sabendo ganhar seus jogos, um Broncos que tem, comete muitos turnovers, uh, e Jets e Bengals a gente não precisa falar nada, porque o Bengals uh, ainda tem muita inconsistência e o Jets é o Jets, então não tem nem o que falar. Uh, Para a gente fechar o caixão, o Cardinals anotando é, mais de 30 pontos em quatro jogos consecutivos, maior sequência empatada da história da franquia, Uh, mais de 100 jardas corridas em cada um dos oito primeiros jogos de uma temporada pela primeira vez desde 84 E o Kyler Murray tem mais de 26 pontos no Fantasy em quatro jogos consecutivos, o que é a sequência mais longa de qualquer jogador de Arizona desde que o Fantasy foi criado. Agora para a gente fechar aqui o caixão da semana 9, pegar aqui alguns destaques de alguns jogos, né de todos para falar a verdade. vai é, Packers e 49ers, o Aaron Rodgers é, se juntou ao Tom Brady é, de 2007 é, como os únicos jogadores com 24 ou mais passes para touchdowns e duas interceptações ou menos nos primeiros oito jogos de uma temporada regular. Isso desde 1948. Uh, Giants e Washington. Daniel Jones tem 4-0 na sua carreira contra o Washington. É o mínimo que a gente espera de você, né, meu filho? Uh, Titans, 24-17 para os Bears.
2: E olha que os Giants estavam querendo perder, hein? É. Em duas situações no quarto período, o Alex Smith teve a chance de conduzir a campanha para pelo menos empatar o jogo no field goal e nas duas ele foi interceptado. Ou seja, não foi por falta de tentativa não que os Giants quase não perderam o jogo não, viu?
0: E aliás, Alex Smith vai ser o titular de Washington a partir de hoje. A gente fala mais disso na semana, é, quando a gente for falar na semana 10. Uh, Titans e Bears, o Derek Henry foi detido para é, 30 jardas corridas no primeiro tempo pela primeira vez nas últimas três temporadas. Uh, Vikings e Lions, Dalvin Cook, primeiro running back da história dos Vikings com 200 jardas de scrimmage e dois ou mais touchdowns em dois jogos consecutivos. Chiefs e Panthers, que jogaço, hein? A gente teve a volta do Christian McCaffrey, que agora tem dois ou mais touchdowns em e cada um dos seus. Novo. E já saiu de novo com uma lesão no ombro, né? Dois <risos> touchdowns ou mais para ele em cada um dos seus três jogos disputados na temporada. Patrick Mahomes agora tem 19 jogos com 3 passes ou mais para touchdown, o que é a maior marca nos primeiros 40 jogos da carreira de um jogador na história da NFL. Uh, Texans e Jaguars, Deshaun Watson, segundo quarterback uh, desde 1948, a começar com duas vitórias e seis derrotas uh, com a sua equipe nos primeiros oito jogos e ter um QBR acima de 105. E, além disso, o Watson tem um QBR aí de 100 em seis jogos consecutivos, o que é a mais longa sequência da história de Houston. Mesmo assim, os caras perdem. Uh, Ravens e Colts. O Ravens agora tem 14 vitórias, anotando pelo menos 14 pontos desde o ano passado. Maior marca da NFL neste período. Falcons e Broncos, a vitória do Falcons. Uh, o Falcons é, tem aí 7-2 nos últimos oito jogos de temporada desde 2019, o que é uma excelente marca, então pode vem dar uma sendo, certa esperança, é exatamente, então vem dois, sendo. dois jogos seguidos desde a demissão do Dan Quinn, ou seja, o pulso ainda pulsa lá em Atlanta. E Mas você Broncos... sabe
2: bem que eles queriam de novo entregar e Denver não quis, normal, o normal. roteiro
0: continua o mesmo lá em Atlanta. Normal, mas se bem que eu, eu assisti aquele último drive de, de Denver, né, que resultou na vitória de Atlanta, foi um pecado, porque o Drew Locke, nas três primeiras tentativas, fez o trabalho dele direitinho, os recebedores não ajudaram, e aí a quarta descida foi uma pataquada que só, que foi muito feia, e aí o Falcons confirmou a vitória, mas os Broncos marcaram aí 21 pontos no quarto período em dois jogos consecutivos, hein, isso pela primeira vez desde as semanas 12 e 13 de 2000, é um bom indício, e... Antes da gente ir para Chargers e, e, e Raiders, dar uma passadinha aqui no Monday Night entre Patriots e Jets, uh, o Patriots agora marcaram aí um TD ofensivo pelo, no primeiro quarto pela primeira vez na temporada, Uh, o Ken Newton agora tem nove jogos na carreira com dois ou mais touchdowns corridos e o touchdown dele no quarto período foi o 66º dele correndo com a bola na, uh, a bola na sua carreira, o que é a melhor marca de um QB na história da NFL. E o Joe Flacco agora está é, duas vitórias e 12 derrotas nas suas últimas 14 partidas como titular. E agora, uh, pelo menos o lado positivo disso, é que agora ele tem quatro jogos com três passes para touchdown contra o Patriots na era Bill Belichick incluindo playoffs. Só o Peyton Manning tem mais nesse período. E agora, uh, só para a gente fechar aqui o nosso, a, a nossa semana 9, Raiders e Chargers, por que, que eu deixei esse jogo por último? Porque eu queria perguntar para vocês, foi touchdown do Chargers na última posse lá? Para mim foi.
1: Eu não tenho certeza. Eu também não. Sinceramente... Sinceramente, assim é, de um lado, assim, né? De um ângulo, você, você vê que ele talvez tenha, mas aí, pô, será que saiu? Mas é, como tava antes dele conseguir ter a posse, não tava do outro lado, né? O defensor já não tava com ela. Eu sinceramente eu, eu ficaria com a decisão de campo, né? De é, então. Eles não têm que ter 100% de certeza, a regra não diz que é 100% de certeza, né, sendo redundante para mudar uma decisão. Então, fico com a decisão que foi tomada em campo, porque não tive essa certeza, é, sendo redundante outra vez, absoluta, de que teve a recepção limpa e tudo mais. É, mas não sei se passa daí, né, para mim foi um lance difícil, duvidoso, né, mas não sei se passa disso, não sei o que vocês pensam também.
2: Rafa? Cara, é, a princípio eu, eu tive que... Eu olhei várias vezes, é, eu voltei atrás no replay para ver... Aliás, né, eu tô fazendo isso agora de novo, né? Eu tô, porque, cara, é um lance muito, muito complicado. É que a questão, o Matheus, é justamente lá que ele... Ah, tem que manter a bola, o processo inteiro, né? Se fosse assim, só pega a bola, bota os dois pés... Aí seria touchdown, porque obviamente no começo, ele, quando ele coloca os dois pés, ele está com a bola na mão e que aparentemente está sobre o domínio dele. O problema é que é o seguinte, na hora que ele vai para o chão, claramente a bola se mexe. Né? Claramente, quando ele tem o contato com o chão, ele perde um pouco o controle da bola e aí parece bater no chão. Por essa visão aí, desse lado que a gente vê a bola batendo no chão, eu estaria mais propenso a marcar passe incompleto, porque é evidente que a bola bate no chão, que a bola mexe. Ele não consegue manter o controle. O problema é justamente isso. Se a regra diz, ó, teve a posse, dois pés, acabou a jogada, então, em tese, aquele primeiro movimento, onde ele tá com os dois pés e parece estar com o controle da bola, a jogada deveria ter acabado e o que restou não, não, não vale. Ou seja, é muito interpretativo, né, cara? Então... Pela, pelas câmeras ali, e aquele negócio de ah, você tem que manter o controle até o final...
1: Tá? É, é, a, bo Eu a bola daria... dá uma mexidinha, né? Porque a bola Ela... dá uma mexidinha depois que o defensor toca nele, nele né? e na bola.
2: É, então, é aquele negócio. Na hora que ele, a princípio, pega a bola, parece que ele tem o controle, mas na hora que ele entra em contato com o chão, na hora que ele cai, ele perde claramente o controle da bola. É, é bem clara a visão. Você dá pra ver a bola caindo do colo dele e batendo no chão. A questão para mim seria essa, se naquele primeiro movimento onde ele pega a bola seria suficiente para você é, dar a jogada como terminada. Na minha opinião eu acho que não, porque não, não considero isso como um tal do football move, né? não pareceu para mim. Então eu estaria mais propenso a marcar a passe incompleto, pelo aquele ângulo que mostra claramente quando ele cai no chão ele perde o controle da bola. Mas é muito difícil, cara, é muito interpretativo.
0: É, eu, eu não tive aquele, aquele 100% de certeza, mas é aquilo, a chamada de campo foi touchdown e para mim a chamada de campo deveria ter sido mantida, então, portanto, touchdown. Uh, os Raiders 4 e 1 fora de casa nessa temporada e 1, um, 2 em casa, jogam melhor fora. Uh, os Chargers perderam nove jogos consecutivos contra oponentes da AFC Oeste. A última vitória foi contra Denver na semana 17 de 2018. Além disso, os Chargers são três vitórias e 15 derrotas em jogos decididos por oito pontos ou menos desde 2019, o que é a pior marca da NFL. Justin Herbert com mais de 21 pontos no Fantasy em 5 jogos consecutivos, muito bom. Galera, agora é aquela hora em que a gente vai dar uma pausa, tomar uma água, tomar um cafezinho e voltar pra falar da semana 10, valeu?
1: Valeu, um abraço, foi um prazer.
2: Beleza, é isso aí, daqui a pouco estamos de volta então.
0: Beleza, como eu sempre gosto de dizer, é o tempo de você fazer um miojo e a gente volta já. Falei, galera, era o tempo de você tomar uma aguinha e ir no banheiro, voltar, porque vamos falar de semana 10. Semana 10 que começa já na quinta-feira, com a partida entre Indianapolis Colts e Tennessee Titans, uma rivalidade da AFC Sul. Uma rivalidade interessante, porque são duas equipes que a gente pode ver na pós-temporada. Tennessee, que foi finalista de conferência na última temporada. Indianápolis, que vem com uma defesa muito boa, um ataque ainda inconsistente. O um Philip Rivers, que tem partidas ótimas e partidas ruins. Ficou provado isso contra Detroit e contra Baltimore. Uh, e um Tennessee Titans, que mesmo capengando, tem uma campanha 6 e 2 e tá ok Suma, uh, a gente espera que esse seja um jogo bacana uh, Justamente por isso A gente vai ver um embate Do sexto melhor ataque da NFL Correndo com a bola, que é o ataque dos Titans Contra uma defesa muito boa Que é essa defesa de Indianapolis Que tem aí uh, o Darius Leonard Tem aí uh, o The Forest Buckner Enfim, nomes muito bons Que nesse choque Devem provocar um bom jogo nesse Thursday Night hein
1: é, você já deu a letra aí, né? Hum, talvez o, né, o melhor ataque contra a melhor defesa terrestre. É, o Philip Rivers, cara, ele, pra mim, ele tá lançando totalmente desengonçado a bola, sabe? E tá jogando errado, tá lançando errado, né? É, tem um, A ESPN Norte-Americana traz um dado interessante aqui, né? Uh, contra times de recorde negativo, ou seja, contra times que não estão vencendo muito na temporada. 4 vitórias e uma derrota, 73% de passes completos, 9 touchdowns e 4 interceptações. O Philip Rivers, o mesmo. Contra times de recorde positivo, ou seja, times que estão vencendo na temporada. 1 vitória e 2 derrotas. 59% de passes completos, ou seja, 73% para 59%. Um touchdown. E três interceptações. E cinco dos últimos oito jogos que restam ainda para a Indianápolis. São contra times de recorde positivos. Ou seja, pode ser que o time não conquiste essa vaga de wildcard. Ou mesmo a divisão aí contra uh, Tennessee, né? Devem brigar, os dois, devem brigar os dois ali até o final. Então assim, uh, é um time com uma linha ofensiva muito boa. Que joga junto há muito tempo mas que tem como sua peça principal um cara que não está conseguindo manter é, esse nível à altura. É, times com bom, é, o time com bons running backs, né? é, com caras que estão... Um time novo, mas que, que corre bem com a bola também, apesar de tudo. É, mas assim, vai ser interessante ver esse duelo aí para... Para a gente dar um start na semana, né? Já um, um jogo bom, assim, para a gente começar os trabalhos. Uh, do outro lado, o Derek Henry, que tem a segunda melhor marca na NFL em jardas terrestres, que, que tá correndo muito bem com a bola. Uh, mas eu acho que, assim, uh, a gente não precisa falar do Ryan Tannehill, né? Que não é lá uh, mil maravilhas, mas é um QB que entrega o que, o que é pedido para ele. É, já são 16 jogos para ele, lançando pelo menos dois touchdowns desde que ele virou titular na temporada passada, apesar de ter uma leve queda nas duas, últimas, duas ou três últimas semanas mas eu acho que a história fica ali por conta do Philip Rivers, é o cara que assim Aí, porque assim, pô, o Derrick Henry não teve um bom jogo passado, beleza, mas a gente sabe o que esperar dele. O Ryan Tannehill, a mesma coisa, né? Ali a ofensiva de, de, dos Colts, né? Ali a, a defesa dos Colts, principalmente, a gente sabe o que esperar. Agora, o Philip Rivers, a gente ainda precisa ver o que ele vai fazer nesse time de Indianápolis. Assim, dos oito jogos da temporada, né? Em seis ele lançou um TD ou menos, lançando muita interceptação. Então, eu acho que é pra gente ficar de olho aí para ver qual vai ser o desempenho dele para começar essa semana uh, 10. E eu acho que ele vai dar o tom de onde Indianápolis Indianapolis vai chegar ao final da temporada regular.
0: Exatamente. O, as estatísticas da ESPN apontam que Indianápolis Indianapolis tem, acho que, 19% de possibilidade de ser a, o quinto cabeça de chave para enfrentar justamente aquele que tem a maior possibilidade de ser o quarto cabeça, que é Baltimore. E, é duelo esse que aconteceu agora, na semana 9. Duelo esse que eu pude narrar, inclusive, foi um jogo que no primeiro tempo foi muito frio, mas depois Baltimore impôs o seu, uh, o seu ataque, impôs o seu jogo terrestre e deu muito certo. Não,
1: e, 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 e você deve ter notado bem, né, Chará, é, o pessoal, é, as defesas estão pressionando, né, estão pressionando é, para ele lançar a bola, então assim, vocês não vão correr, vocês vão passar, e o passe não tá saindo, então assim... O, o time tá chegando ali num ponto que não tem muito pra onde correr, entendeu? Literalmente. <risos> Literalmente não tem pra onde correr. E eu acho que esse jogo, o Ryan Tannehill vai ter um papel muito
0: fundamental, porque se a gente for pegar aqui alguns, alguns dados da, que, com relação a ataques terrestres, é o seguinte. Eu falei na, na semana 9 que o Derek Henry teve 30 jardas uh, terrestres no primeiro tempo contra Chicago. E o Baltimore Ravens não tentou correr com a bola nenhuma vez no primeiro quarto contra Indianápolis, ou seja, o Darius Leonard vai babar para esse jogo para forçar algum fumble da vida e eu tenho certeza que isso vai ser interessante e com isso o papel do Ryan Tannehill é, vai passar a ser mais fundamental para a funcionabilidade desse ataque de Tennessee. Avançando aqui nos papos, aliás, a gente tem que deixar os palpites? Não, os palpites a gente faz no finalzinho mesmo, quando a gente destrinchar todos os jogos. Ah, eu
1: tô fora de palpite,
0: hein? <risos> tá mal, né? Mas é uma coisa que o, que o Nardini sempre comentou no, no ESPN League, cara. Palpite na televisão e em qualquer outro lugar envolvendo mídia é um negócio muito, muito. Uh, como é que eu posso dizer?
1: É uma aplicativa. É, é traiçoeiro isso. Eu tava
0: tentando lembrar a palavra. Avançando aqui. O jogo mais votado pelo fã de esporte para ser exibido na ESPN domingo às 14 horas foi Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. Olha, Rafa, eu tô intrigado, porque o Buccaneers vem de um jogo horroroso e o Panthers vem de uma derrota jogando muito bem. Então, assim, eu acho que o Panthers tem uma possibilidade muito boa de ganhar e o jogo é em
2: Carolina. É, cara, e aí a gente também destaca o negócio, né, cara? Quando foi anunciado, né? se não me engano... O, o jogo vencedor da rodada, a gente não sabia ainda que o Tampa Bay Buccaneers ia tomar uma surra do New Orleans Saints. né? Ou seja, não tinha ainda esse elemento para a gente colocar em questão para essa próxima partida. Agora muda totalmente, porque a equipe do Tampa Bay Buccaneers precisa dar uma resposta. E aí nada melhor para você dar uma resposta do que você ter um jogo contra um adversário de divisão um adversário que você já venceu nessa temporada, né, as equipes se enfrentaram na semana 2, vitória do Tampa Bay Buccaneers por 31 a 17 jogo é, em Tampa, né, esse. E, cara, vamos ver, né, principalmente se esse ataque de New England consegue voltar o que tava do pro... New England, ó, você ter Tom Brady e Gronkowski mexe com a cabeça, lá.
0: esse
2: ataque de Tampa consegue voltar o que tava fazendo, vamos ver se é, a gente consegue ter mais entrosamento ainda dessa, dessas armas né, que o Tom Brady tem à disposição dele, vamos ver se a linha ofensiva dos Bucks também faz um trabalho melhor protegendo né, o seu quarterback e eu tô bem curioso para ver como o Ted Bridgewater vai se portar contra essa defesa de Tampa Bay que vinha jogando muito bem não fez uma partida muito assim que chamou tanta atenção contra o Daniel Jones na semana passada, apesar de ter conseguido os seus turnovers, mas aquele negócio os turnovers muito mais na conta do Daniel Jones né, alguns até de forma bizarra né? E agora, nessa semana, tomou uma surra do ataque do New Orleans Saints. Vamos ver como essa defesa se recupera, se o Todd Bowles vai fazer os ajustes. né E, cara, tem tudo para ser um jogo bem interessante e bem apertado. né cara é, O Carolina Panthers teve o retorno do Christian McCaffrey, mas como a gente falou no último podcast, a tendência é que, de novo, não tenha ele, porque ele voltou da lesão no tornozelo, mas sofreu uma outra lesão né agora no ombro. Mas, cara, eu tô gostando bastante de ver o Ted Bridgewater, porque a gente tinha aquelas dúvidas se ele consegue levar um time. E a equipe tá com 3 6 mas cara, é uma equipe que a gente poderia projetar tranquilamente uma campanha um pouco melhor, um 4-5, né? Não é uma equipe que está entre as piores da liga. O disparadamente não. Você assiste o Carolina Panthers eles não são, não estão naquele, naquele, naquela prateleira de baixo ali onde está todo mundo ali brigando por posicionamento no draft, né? Então assim, acho que é um olho para que um jogo que Tampa precisa abrir bastante o olho. Vamos lembrar, né? a equipe já está em desvantagem no confronto direto contra o New Orleans Saints caso cons... é, a gente sabe que eventuais outros critérios para desempate até para posicionamento nos playoffs até com times das outras divisões é campanha dentro da divisão então não é um jogo que Tampa não pode subestimar precisa vencer precisa dar uma resposta jogando fora de casa e aí, eu tô bem curioso. Tem vários elementos, assim, Matheus, que indicam que pode ser um dos melhores jogos da próxima rodada.
1: É, eu agora eu não me lembro onde eu, onde eu li sobre, mas eu achei engraçado. Falavam que Caroline é o melhor pior time da NFL hoje. É por aí. <risos> é o melhor pior time da NFL. Muitos jogadores jovens, principalmente na defesa, né? É, e agora sim, o McCaffrey é um jogo totalmente diferente. O Bridgewater. A gente já viu temporada passada o que, ele, o que ele era capaz, o que ele é capaz né, naquele tempo que ele precisou entrar lá uh, em New Orleans. É, vai ser um jogo legal. O, o Tom Brady e o Gronkowski estavam numa sequência de três jogos, se eu não me engano, é, conectando o touchdown um com o outro. né E nem isso funcionou no domingo. É, eu até tô, esse jogo tá passando agora em reprise, aqui no momento que a gente grava esse jogo, né, o jogo do Tampa e, do, e de New Orleans, é, mas assim, nada funcionou para Tampa bem, vamos ver se eles correm com a bola, né? vamos ver se eles fazem é, alguma coisa diferente do que eles fizeram, o Gronkowski teve seis é, oportunidades da bola chegar para ele, ele pegou apenas uma para duas jardas, né? então assim, nem a a principal conexão aí do Tom Brady nos últimos anos deu certo. O time não passou das 200 jardas. Uh, acho que eu vou eu tô meio na linha do Rafa aí, né? É um jogo assim, é, é meio chovendo molhado falar que é, todo jogo é decisivo, né? Porque na NFL, na NFL é mesmo, né? Não é o beisebol, não é a NBA, a NHL, né? Se você perde, vai para né? Se você é o Tampa Bay. Tampa, a franquia de Tampa Bay de, da NBA, que não existe, né? Você é o Orlando Magic, você vai jogar contra uh, o Charlotte Hornets. Beleza, você perdeu um jogo ali, pô né, você tá com a campanha X, não vai fazer diferença, né muita diferença e tal. Mas né, na Fel cada jogo vale muito, né? Então, assim, é, pode fazer diferença para o time depois. Então, ainda mais uma divisão em que o Saints... Já tem a vantagem, como o Rafa disse, os Falcons estão vencendo, mas é os Falcons, não sei. Uh, tem a vaga do Wild Card também, uh, apesar de eu achar que a Conferência Nacional vai colocar um Wild Card com campanha bem inferior do que a Conferência Americana, né mas acho que isso é meio óbvio. Mas. Já é vai isso. colocar
2: um campeão de divisão, né, Suma? <risos> é. sair alguém let, né? Já, já começa
1: por aí, né? Então não tem muito para onde correr. Uh, mas é isso. Eu, eu ia falar, viu, Xará, no comecinho ali, antes do Rafa começar, só fazer um, né? É, porque o pessoal, o fã de esporte está limpando o sangue aqui, né? Você acha que eles escolheram esse jogo, por quê? Ah, dá licença! O pessoal acha que engana a gente, né? É, Pele vale lembrar. Que o Tom Verde vai fazer
0: Vale lembrar que a votação do Bud Game of the Week termina lá pro início da início da noite, não, pro início da tarde de segunda-feira. Ou seja, entre o término do Sunday Night e o término da votação tinham algumas horas. Então eu acho que a galera aproveitou essas horas e votou, votou, votou. E temos aí Buccaneers e Panthers como Bud Game of the Week. Uh, agora, Rafa, Chargers e Dolphins, cara, eu tô ansioso para esse jogo, viu? Porque a gente vai ter aí a escolha número 5 contra a escolha número 6, tua Tango Bailoa contra Justin Herbert, o, o Tua que agora chega para dominar Miami contra um Herbert que já dominou o Chargers, mas ainda não consegue vencer seus jogos, mas está jogando muito bem, vai ser um confronto para lá de ofensiva, hein?
2: É, então, cara, a gente pode esperar, né, é, não, sei, não sei se tantos pontos, mas muitas jardas com certeza, né, a equipe de Miami, a gente já até falou de um podcast, ela é uma das melhores em pontos por jogo, só que ela cede muitas jardas. Por um lado, mostra um mérito, né? Ela cede muito espaço no campo, mas consegue, é, na hora que precisa, limitar os seus adversários, né? E o Los Angeles Chargers é justamente a, a tônica disso, né? Matheus, o time avança no campo, às vezes consegue anotar o touchdown, mas várias vezes sai, com o campo, sai do campo com menos do que deveria, né? Se a gente analisar como as campanhas começam, né? Mas, cara, é um jogo muito, muito bacana. É engraçado que algumas semanas atrás já tinha gente, né, quando o Justin Herbert tava é, já mostrando esse nível de futebol americano que ele tá mostrando, se os Dolphins erraram ao pegar o Tua na frente do, em vez do Herbert. E era engraçado, né, eu nunca entendi essa discussão porque, cara, o Tua não tinha nem jogado. E tinha gente já julgando se foi um erro de Miami é, pegar o Tua e não o Herbert. E já bastou duas, acho que bastou duas semanas né, para esse pessoal já sumir, né, Matheus, das discussões, né. Porque o Tua vai, é, começa dois jogos e ganha dois jogos, que é justamente o que o Herbert já tem na, na temporada. Mas assim, acho um confronto bem interessante, que deve ser, como você falou, bastante ofensivo, né por um lado. Cara, vamos ver se o Los Angeles Chargers consegue parar de dar tiro no próprio pé. Porque, cara, é impressionante. É, a gente várias vezes fala, né, aquele negócio, vamos, nós vamos jogar, a gente vê os times falando, a gente, vamos, nós vamos jogar, mas mais do que não perder para adversário, a gente não pode perder para a gente mesmo e é meio que isso que o Los Angeles Chargers tem feito semana após semana, né, a gente falou no podcast daquele final de jogo polêmico contra Las Vegas, assim, mas é cara, a gente sabe que não é, não, foi, não é só uma vez, né, jogo contra a Kansas City, podia ter vencido, né, ali outra questão também, né? foi pra prorrogação o jogo, os, Chiefs, os Chargers não tiveram nem chance de pegar a bola, mas assim, tiveram outros confrontos também que a gente fala, meu, era para ter vencido e eles deixaram escapar, os Chargers estão 2-6, é, né? 2-7, se não me engano. Bom, estão com duas vitórias, né? O fato é que podiam estar tá com 4-5, tranquilamente. Né? E aí, esse último jogo contra o contra Las Vegas, se tivessem vencido, era um jogo contra um rival de divisão, cara. Então, podiam estar tá em segundo ali, na, na divisão, se tivessem aproveitado as chances anteriores, brigando, talvez. Até com os Chiefs, pela própria título da divisão, porque uma dessas vitórias que eles deixaram escapar foi contra, justamente contra o Kansas City Chiefs. Né? Ou seja... É um time com bastante potencial, né? Também é um time em reformulação. A gente lembra que a defesa também perdeu o Darren James, né? Logo no começo, né? Uma ausência sentida demais. É... Mas, cara, é um time com muita perspectiva para os próximos anos. O Justin Herbert tem amadurecido, é... acho que bastante. No momento, na minha opinião, é o cara que lidera a competição para calor ofensivo do ano. Apesar de que eu acho que o Joe Burrow também vem jogando muito bem. O Tua pode entrar nessa disputa, mas acho que, cara, foram só dois jogos para o Tua, então vamos ver mais dele, né? Acho que dois jogos é muito pouco para você colocar ele nessa disputa. Se
0: ele continuar ganhando jogos e, e brigar pela liderança da divisão leste da AFC para mim ele entra com muita força nessa briga.
2: É, é possível, né? A gente viu caras cara é, desempenhando muito bem no ano passado e quem ganhou o prêmio foi o Kyler Murray, que terminou com campanha negativa, né? Então, assim, questão de premiação é muito subjetiva, né? Vamos ver, é, esse confronto tende a ser bem interessante, até uma pena que esse confronto não vai ser transmitido né, na televisão, mas para a galera já está já dando convite, né, Matheus? Muito provavelmente, né, não está definido 100%, mas deve ser o jogo que nós do Timeout faremos no tempo real no Collab Sports, né? não está definido como eu falei, mas a chance é enorme de que seja essa partida que a gente vá é, trazer tudo o que está acontecendo para o fã aqui da NFL. E, são, e o que, que a gente tem de cenários? Né? O Los Angeles Chargers acho que já se complicou muito em briga para o playoff, né? nesses jogos que deixou pelo caminho, mas acho que é um time que pode ali, conseguindo suas vitórias, dar cada vez mais, mais amadurecimento e mais tranquilidade para o Justin Herbert. Né? E para Miami é aquele negócio, vencer mais uma vitória, manter essa boa fase e continuar ali é, dando muito trabalho para o Buffalo Bills na briga pela divisão. Miami é o. E vou só destacar, né? O Brian Flores, muito provavelmente, quando acabar a temporada, estará ali entre os concorrentes a melhor técnico do ano.
0: E, cara, que duelo que a gente vai ter nas trincheiras, hein? O Emmanuel Ogba, que vem numa fase maravilhosa contra essa linha ofensiva do Chargers, para chegar no Justin Herbert, que tem soltado bem a bola, mas agora ele vai ter que ter um release muito maior do que ele teve nos últimos jogos, porque forçar fumble com o Ogba, cara, é quase chovendo molhado.
2: É, o Ogba tem sete sacks na temporada, né? é a segunda melhor marca da Liga, ele tá empatado com outros jogadores, né? A melhor marca, né? Só tá empatada ali o Aaron Donald e o Miles Garrett, tem nove sacks cada um, né? O Ogba, então, vem com a segunda melhor marca. E não é só ele, cara, a gente vê vários caras aparecendo. A dupla de cornerbacks, a gente já falou, é uma dupla boa, cara, com Xaven Howard e Byron Jones, né? Devem dar bastante atenção aqui na lens da vida, né? Essas peças aí que os Chargers têm no ataque. Vamos ver se os Chargers conseguem também estabelecer o jogo terrestre né, para tentar ao máximo tirar é, pressão da, do Justin Herbert, colocar ele em situações mais favoráveis. E vamos de novo, né? Vamos ver se os Chargers conseguem aproveitar as chances que tiverem na Red, na, na Red Zone, principalmente. Os Chargers são um time que chegam longe no campo, mas muitas vezes não transformam isso todas as vezes em touchdown, né? Então, vamos ver se a equipe consegue ser consistente. Uma coisa que eu vou tá, vai ser bem curiosa para a gente ver é se algum desses times consegue abrir uma vantagem, considerável no início do jogo, né, Matheus? Porque a gente fala do Miami Dolphins, conseguiu abrir essa diferença confortável contra os Rams, e aí praticamente só administrou, não precisou que o Tua vencesse, é, tivesse uma grande partida, assim, porque a defesa segurou a onda. Na última partida, o Tua já foi muito bem, porque a partida contra o Arizona, nenhum dos times disparou, o jogo foi muito apertado do início ao fim, em termos de placar, né? A gente teve, se não me engano, o placar teve empatado né, nessa partida, só uma troca de liderança, ou seja... É, duas trocas de transferência, né? E aí, Então, assim, vamos ver aí como é se portam e vamos ver se os Chargers conseguem também aliviar um pouco a barra do, do Herbert e vamos ver como que esse jogo chega no quarto período. O quarto período desse jogo tende a ser bem emocionante, viu, Matheus?
0: Com certeza. E vamos lembrar que o Chargers, nos últimos quartos períodos da vida, não tem jogado muito bem. Uh, vamos avançar aqui agora para Bills e Cardinals, cara, porque é outro jogo que eu também gosto muito, porque a gente vai ter Josh Allen contra Kyler Murray. Uh, dois quarterbacks que estão jogando fino nessa temporada o Murray jogando um pouco mais do que o Josh Allen, porque o Allen teve uma oscilação muito maior do que o Kyler Murray, mas vem de uma grande vitória contra um time que tem como lançador um provável candidato a MVP, que é o Russell Wilson uh, e, gan e ganhando anotando mais de 40 pontos isso que é mais impressionante, então Oxará, eu acho que esse duelo aí vai ser bem engraçadinho e bem ofensivo também, viu?
1: Vai, com certeza. É, a gente já falou, eu pelo menos comentei dos Cardinals, né, que esperava um pouquinho mais nesse momento da temporada, até pela chegada do do DeAndre Hopkins, que não teve um, um bom jogo na, na, nessa semana 9. É, as atenções ficaram mais para cima do Christian Kirk mesmo, e com o Kyler Murray, óbvio, correndo com a bola, que é algo que ele faz e faz muito bem. É, agora, o Buffalo Bills... É, engrenou, né? Então venceu os Patriots. Agora venceu essa semana. Uh, não sei, eu acho que vai ser um jogo legal para a gente acompanhar. 44 pontos do bem, né? A gente, é, o que, é o que a gente tava comentando, né? Não é lá a melhor defesa da NFL, muito pelo contrário. Uh, mas pô, 44 pontos para cima do Seattle Seahawks uh, vai ser um jogo interessante para a gente acompanhar. Uh, eu gosto da defesa de Arizona. É, mas gosto do Josh Allen quando ele né, experimenta, quando ele está quente para fazer passes, para se sentir mais à vontade para lançar a bola, e ele vem tendo isso nessas últimas semanas. Né? Então acho que vai ser um duelo, vai ser um duelo bem interessante, é, falando de, de, de classificação né, e de como isso pode influenciar na conferência americana e na conferência nacional, uh, os Bills têm larga vantagem, apesar dos Dolphins terem uma sequência de quatro vitórias, né? São aí praticamente dois jogos para cima de Miami, então, assim, algo que pode encaminhar bem já essa metade de temporada para para os Bills na na divisão Leste da conferência americana. E os Cardinals, como eu também já comentei. É, estão numa das divisões mais difíceis se não a mais difícil da NFL que é a NFC Oeste. então assim, uma vitória faz você encostar e no Seattle Seahawks e falar Russell Wilson, ó, dá licença tá é, quem vai vencer a divisão sou eu e uma derrota pode fazer com que até os 49ers encostem ali no, 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 nos Cardinals né? então eu acho que assim é, os Cardinals tem mais ali uma pulguinha para vencer por conta dessa disputa dentro da divisão que vai se dar até o final, né? Óbvio, ninguém, não tô falando que alguém quer ganhar mais que o outro, né, assim, mas os Bills estão numa situação um pouco mais confortável. Questão de classificação mesmo, de olhar pra, pra sua divisão e ver como você projeta ali é, é algo dentro dela até o final da temporada regular, mas... É, não sei se alguém falou agora, desculpa se eu, se eu perdi, mas eu acho que pode ser um dos melhores jogos da rodada, acho que não, o Rafa falou do, do jogo anterior, né, Chargers e Dolphins, De Chargers e Dolphins mas eu não, eu não sei, não sei não, se esse Arizona e Bills também, talvez não o melhor, mas um dos mais competitivos, eu acho que pode dar jogo sim.
0: Cara, e é um negócio muito interessante, porque a gente tem uh, o Bills que se perder um jo esse jogo e o Dolphins ganhar dos Chargers, a briga equilibra no leste da conferência americana, uh, e se o Cardinals ganhar, fica de olho no que acontece entre esse Seahawks e Rams, porque uma vitória do Rams não só ajuda os Cardinals, como coloca o próprio LA Rams na briga, e podemos ter uma briga tripla, tripla pela divisão oeste da Conferência Nacional, ou seja, são dois jogos que se cruzam, é, é isso, são dois jogos que se cruzam muito, uh, que, é, que o resultado de um interfere na tabela do outro de forma assim muito, uh, muito é, ativa, vamos dizer assim, e Rafa, é, eu posso dizer que entre esse Bills e Cardinals, cara, é, ele vai ser outro jogo ofensivo, e eu acho que a batalha de turnovers pode fazer a diferença, e aí eu acho que o Cardinals leva um pouquinho de vantagem, porque a gente sabe que o Josh Allen tá naquele momento de maior oscilação
2: comparado com o Kyler Murray. É, então, cara, a grande questão pra mim nesse jogo é qual o Josh Allen que a gente vai ver? É o Josh Allen que a gente viu contra Seattle, ou é o ataque dos, dos Bills que a gente viu não conseguindo anotar touchdown contra os Jets? né? Que foi recentemente, não faz muito tempo não. Há duas semanas. Né?
1: É, antes do jogo dos Patriots, né?
2: Exatamente. Ou seja, que Josh Allen que a gente vai ver? Vamos lembrar, né? A gente não sabe até que ponto essa ótima atuação do Allen também se deve à defesa fraquíssima de Seattle contra o jogo aéreo. Então, é lógico. Pode ser ter sido um jogo pro Allen ganhar toda a confiança possível. Mas, cara, vamos ver, né? É um confronto bem equilibrado. para Arizona, acaba pesando bastante essa derrota pra Miami, né, cara? Porque a gente lembra, né? Arizona tava ali com chance para empatar o jogo, o Zen Gonzalez errou um field goal de 48 jardas, que na pior das hipóteses podia levar o jogo para prorrogação Óbvio, o Tua depois recebeu a bola os Dolphins poderiam caminhar mais algumas jardas e chutar um field goal, por que não? Mas assim não teria perdido, pelo menos né? Naquele, naquela jogada, e aí se tivesse vencido o Miami, o Arizona hoje já seria líder da divisão, porque já venceu o Seattle né? Arizona hoje já poderia estar tá em 6-2, né, controlando o seu destino ali na divisão e, cara, vamos ver, né, Buffalo tem algumas dessas questões. Eu acho que a gente tem alguns matchups interessantes, né. A gente tem, dos dois lados, cor... é, um cornerback muito bom em cada lado, principalmente, né, o Troy Davis White, do lado de Buffalo, e Patrick Peterson, do lado de Arizona. né A tendência é o Patrick Peterson, vamos ver se ele se alinha contra o Stephon Diggs, né, que vem liderando a NFL em jaras recebidas. né Do outro lado, a gente talvez veja o Troy Davis White alinhado contra o DeAndre Hopkins, pela maior parte do jogo, né. São possibilidades, né? A gente não... só aí vai depender do Cliff Kingsbury e do Sean McDermott. A gente não tem como ter certeza. Mas, cara, acho que é um jogo que tem todos os elementos para ter um placar alto, né? Mais ou menos nesse 34-31 que a Arizona acabou de vir, com vários elementos. E acho que justamente isso. O Kyler Murray tende a ser mais, a não ser tão displicente com a bola contra o Josh Allen. É lógico, o Kyler Murray veio de uma de um fumble bem, eu falei justamente displicente, ele veio de um fumble bem displicente no último jogo contra a Miami, que resultou num touchdown dos Dolphins. Mas, via de regra, ele não costuma fazer aquilo. Vamos, Eu quero ver também né, se Arizona cada vez mais começa a incluir mais o Murray no próprio jogo terrestre, porque a gente sabe que ele esconde muito bem a bola e ele corre muito bem. Ele é um cara muito rápido e muito liso. Ele escapa de tackles. É, esse ataque de Arizona é um dos que mais me intriga. Né, acho que você tem ótimas peças ali, não só o Hopkins, como o Christian Kirk, que veio de um jogo muito bom contra a Miami. O Larry Fitzgerald é sempre uma peça muito confiável ali né, para você conseguir aquelas jardas ali no meio do campo, aquele passe ali, de repente, que você tá com o Hopkins marcado, o Kirk marcado, o Fitzgerald vai dar o jeito ali de tá, estar de tá aberto. Então, cara, são muitos elementos e a expectativa é de uma partida sensacional. Vamos ver, não só isso, mas que Buffalo Bills a gente vai ver. Se vai ser aquele time que corre muito com a bola, gasta o relógio, vai deixar o Kyler Murray no banco, ou se vai ser o time é, só passando a bola. Se passar só a bola, não sei se vai conseguir repetir o mesmo sucesso que teve contra a equipe de Seattle, né?
0: Agora vamos avançar aqui, porque vocês dois uh, pediram para a gente falar sobre esse jogo. Seattle Seahawks e LA Rams. Como eu falei, é um jogo onde o Cardinals vai estar tá de olho no desfecho. Porque se ganhar e o Rams ganhar, a coisa equilibra, para o lado dos três times. Se o Seahawks ganhar com uma vitória dos Cardinals, os dois meio que se que se isolam nessa briga. Mas se der Seahawks com uma vitória do Buffalo Bills, o Seahawks vai ter um respiro muito grande, pelo menos nas próximas duas, três partidas.
2: É, mais ou menos, né, cara? Porque a gente também tem que levar em conta que... É aquele negócio, se o Los Angeles Rams, resumidamente, se vencer os Rams e vencer os Cardinals, aí embola tudo, cara. Embola completamente tudo nessa divisão. Os 49ers, é, lógico, já deixo mais como carta fora do baralho, porque a questão física lá de saúde é, cara inviabiliza qualquer pretensão de brigar por título de divisão com esses outros três times. Mas, cara, é um jogo para a gente ficar bem de olho. É, acho que o, o Sean McVay, que é um cara que a gente, a gente sempre ressalta, entende muito de ataque, ele vai estar tá ligado nessa, fra, nessa fragilidade de Seattle defendendo passe. Então, assim, eu espero um volume de jogo muito grande para Robert Woods e para Cooper Cup. Vamos ver... A gente viu que a defesa de Seattle contra os Bills, apesar de ter cedido muitas jadas, ela conseguiu pressionar bem o Josh Allen. Vamos ver como que o Jared Goff se comporta né, com essa pressão vindo da defesa de Seattle, porque a gente viu que quando ele enfrentou pressão vindo de Miami, ele espalhou a farofa. Sofreu quatro turnovers no primeiro tempo e aí inviabilizou qualquer chance de Los Angeles de vencer o jogo. Vamos ver também, né, Matheus, apesar da, da fragilidade de Seattle contra o passe, se eles conseguem também estabelecer o um jogo terrestre, porque contra Miami... É, Los Angeles vinha correndo muito bem com a bola, né, o uh -huh. Daryl uh -huh. Henderson, misturando o uh -huh. Daryl Henderson com o Malcolm Brown, com o Cam makers O Robert Woods também ajudou bastante. Fez um touchdown é, de corrida, né, depois do fã-bola que o Donald forçou em cima do Tua Tagovailoa. Mas assim, cara, os Rams, então, estão vindo, né, de, de um bye, né, então eles têm uma semana mais de descanso é, para enfrentar a equipe de Seattle, e, cara... A gente já viu vários momentos o Russell Wilson sendo muito pressionado contra a Buffalo agora, não, não foi diferente. O AJ Klein teve uma grande partida e o Russell Wilson sofreu com pressão o jogo inteiro. E aí é, é o fator pra gente ficar de olho, porque você tem do outro lado o cara que lidera a NFL em sex, o Aaron Donald. E a gente sabe que esse cara. ele vai infernizar a vida de qualquer jogador de linha ofensiva que se colocar na frente dele. É, então. Tô então, é curioso também para ver um matchup, né? Quem que, quem que os Rams vão colocar o Jalen Ramsey em cima? Se vai ser em cima do Lockett ou do DK Metcalf, eu imagino que seja em cima do Metcalf, né? Que é um cara que costuma jogar mais aberto. Então acho que o Jalen Ramsey deve é, perseguir ele, né? É pelo, pelo jogo inteiro. Mas é outro jogo também com vários elementos. E, cara, é um jogo que pode tanto ser um jogo muito apertado com muitos pontos um 37 a 34. Como pode ser um jogo que, cara, eu não descartaria uma, uma lavada de alguns dos lados, viu, cara? Porque a gente já viu essas inconsistências das equipes. Os, os Rams são um time que são capazes de colocar muitos pontos no placar, mas são capazes, por exemplo, de fazer o que fizeram contra o Miami Dolphins, sofrer quatro turnovers, né? E aí, cara, você perde batalha de turnovers contra o Russell Wilson é um problema, né? Porque ele não vai ter é, semana assim, semana também, a atuação que ele teve contra Miami, contra a Miami, contra Buffalo, sofrendo quatro turnovers. Isso não vai ser rotineiro. Então, vamos ver, é, é, um, é um confronto também completamente aberto, é difícil de palpitar, né, num, num vencedor dessa partida, mas confronto de divisão, e que tem muita validade, principalmente para os Rams, porque aí sim, se os Rams vencerem, e, aí, e contando também com uma derrubo, um tropeço dos Cardinals, aí, cara, essa divisão... Vai ficar completamente embolada. Completamente.
0: E eu não duvido que. Assim, existe a possibilidade dos três times estarem na, na, na pós-temporada? Dá, porque né? A porque a são tem. três vagas de wildcard. São né? três
2: vagas de wildcard, a gente pode ter.
0: Ou seja, achará a coisa tá mais do que aberta a ponto de vermos as três equipes nos playoffs.
1: Não, eu diria que essa possibilidade é alta. Porque, vamos lá, ninguém da, da divisão leste da NFC vai para os playoffs, a não ser óbvio o campeão de divisão, né, então aí você já arranca uma divisão aí na NFC Oeste você tem então Seahawks, Cardinals e Rams, os 49ers assim, difícil, né, que, que briguem por algo a mais na temporada aí você tem na né, NFC Norte é, Packers e Bears Chicago é, mas os Vikings estão com campanha 3 e 5, né? Só que eles vem tão... de
2: duas vitórias, né? O momento mudou, o Dalvin Cook tá dominando, né, cara? E Pode vai pegar ele, né? Chicago no Monday Night. É, então, o... A chance né? de vitória
0: é alta.
1: É alta, um, um, eles vão meio que se matar aí, né? Mas assim, é, por exemplo, o Chica... é, os Vikings estão dois jogos atrás dos Rams, por exemplo, né? É, mais ou menos nessa, nisso que eu vejo. E né, na NFC Sul você tem Buccaneers e Saints. Então, é, não sei talvez é, assim vai, vai ser uma briga uma briga interessante mas eu não, não descarto não os três times na pós-temporada é, agora sim é, eu concordo com o Rafa né o Brasil Wilson não vai ter um jogo o Seattle o Seahawks vai ter um jogo igual teve esse último aí é, perdendo muita muita posse de bola é, mas não sei se o, os Rams também terão esse mesmo jogo porque assim foram quase 500 jardas totais contra Miami né o time acho que agora vem numa semana de baixo se não me engano Uh, o Jared Goff para 350 jardas, uh, contra uma defesa como a do Seattle o Seahawks, será, né, uh, pô, 500 jardas totais, cara, não sei, uh, o time teve quase 15 minutos a mais de posse do que Miami, se esse time do, dos Rams conseguir ficar um pouco mais com a bola do que o Russell Wilson, ou seja, explorar a fragilidade defensiva de Seattle pelas mãos do Jared Goff, pode dar jogo. Então, eu acho, eu, assim, eu acho um confronto completamente aberto. Eu não vejo favoritismo para nenhum dos lados. Claro, muito pela inconsistência dos dois times, pela fragilidade defensiva de Seattle, óbvio. Mas eu não vejo nenhum favoritismo, não. Duelo de, é, entre esses dois times, né? Um, um duelo de divisão, do qual a gente pode esperar qualquer coisa, né? Um duelo de divisão é sempre uh, interessante de assistir. Então, nossa, eu também hoje eu tô, assim, é, mudando de opinião, né? Já achei que o outro jogo seria um dos mais competitivos interessantes. Eu acho que eu já mudei de novo, eu vou, eu vou ficar com... Um Seattle Seahawks. É, você você é o perigo.
2: Resumidamente, Suman, vai ser uma baita de uma rodada.
1: Exatamente. É, Bom. boa. Resumindo. Obrigado, Rafa.
2: E só destacando aqui também, né, o Suman nessa disputa aí pelo Wildcard. Olha os quatro próximos jogos dos Rams. Ajudam a entender bastante coisa sobre eventuais pretensões de pós-temporada e posicionamento. Tem o confronto agora contra Seattle. Depois, na próxima semana, Tampa Bay Buccaneers. Depois, aí tem o San Francisco 49ers, né, que apesar de estar esfacelado. É rival de divisão, né? Vai que os forenães aprontam alguma coisinha ali, apesar de ser improvável. E aí tem confronto contra o Arizona Cardinals. Ou seja, são quatro próximas rodadas para a equipe dos Rams, da semana 10 até a semana 13, que ajudam a prever bastante coisa. Depois a equipe enfrenta Patriots e Jets, né? Que aí é em tese o é, que vai ser favorito nos dois jogos. Mas... Depois é como... eles contra Seattle e Arizona, ou seja, cara, é muita coisa pra acontecer. Os Rams tiveram a, a facilidade de começar, nas cinco primeiras semanas, enfrentaram quatro vezes times da NFC Leste, né, então já ajudou a começar bem a temporada. Agora o calendário começa a apertar mais até nesses confrontos diretos dentro da divisão, pega duas vezes o San Francisco ainda e duas vezes o Arizona.
1: Né? É, já, já, o calendário já seria um dos mais difíceis por conta dos duelos dentro dessa divisão, que como a gente disse, é uma das divisões mais difíceis, né? Então, só por si só já seria. É, como é aquela frase, Xará? Você que é bom nisso, é, vai dividir os homens dos meninos, alguma coisa Separar assim. Separar os né? homens dos meninos. É isso, é, é, esse é o momento dos Rams, porque. Como é, Rafa? Repete aí a sequência. É só pedreira, cara. Vamos, Nem vamos os. Lá. Nem os peitos, porque assim. Os, os Patriots são a
2: única moleza, entre aspas. Beleza, né? A, os a 49ers única. desfalcados, né? E os 49ers bem desfalcados. São as, em tese, as únicas assim que a gente pode considerar matchups mais favoráveis, literalmente, aos Rams. Aí, desconsiderando até mando de campo, seja onde for, os Rams serão favoritos. Né? Isso aí nem, nem entraria em consideração. Mas vamos lá então repetindo essa sequência. Tem agora semana 10, né? como eu falei, contra a equipe do Seattle Seahawks. O jogo é em Los Angeles, né? Os Rams jogam em casa agora. Semana que vem os Rams visitam o Tampa Bay Buccaneers. depois jogam em casa contra os 49ers, aí visitam Arizona, aí jogam em casa contra Patriots e Jets, e aí terminam é, contra Seattle em Seattle e em casa contra Arizona.
1: É só pedreira, né? Realmente.
2: É bem É complicado. Bom, agora é o momento que a gente vai
0: palpitar aqui nos jogos da semana número 10. Uh, quer queiram ou não, porque a gente não tá na, na melhor das fases em palpites. ô, ô palpite.
2: Onde que são os jogos que eu tô sem minha colinha aqui das, da próxima semana? Eu não sei quem ah, não. Que joga fora.
1: Tranquilo, tô aqui. Vou charar pra você ter uma noção da minha fase em palpites barra escolhas, né? Eu tinha no Fantasy o Ronald Jones, né? E o ataque <risos> terrestre de Tampa Bay, nossa senhora.
0: Oito jardas totais no Sunday Night Football contra New Orleans. Vamos lá então, começando com o jogo do Nissan Stadium entre Titans e Colts. Eu vou de Titans.
2: Também.
1: não ah, vou com um bonde, né?
2: <risos> eu acho que é um time, Medo. Time menos, é um time menos... Não é nem... Mais confiável, é menos inconsistente do que os Colts.
1: É, os fighters eu... não
2: estão convencendo tanto ainda, mas pelo menos eles não têm tantas dúvidas, eu acho, do que a equipe de Indianápolis.
1: É, eu, assim, apesar de, de achar que, que as defesas né, às vezes levam um pouco mais de vantagem, né, e essa defesa dos Colts merece muito respeito. Mas eu tô mais pra Derrick Henry do que pra Philip Rivers, é que você me entendem. Também. Com tá.
0: certeza, com certeza. Acho que isso eu é um já estaria é mais,
2: mais propenso a Tennis do que Rivers, se você quer saber. É,
0: ultimamente. Agora vamos para o Matt Live Stadium, porque teremos aí o segundo jogo na temporada entre Giants e Eagles, né? Aquele duelo que a gente não pode prever o que vai acontecer. Então eu vou me basear no que eu vi no último jogo. Pra mim, o Philadelphia Eagles ganha.
2: Cara, eu também acho, assim, que os Eagles devem ganhar. Eu vou destacar, o Philadelphia Eagles é um time cheio de inconsistências, mas a defesa é boa, né, cara? É uma das que mais pressiona o quarterback, tá lá no topo ali dos rankings em sacks. Ou seja, se pressionar bastante o Daniel Jones, a gente sabe que o Daniel Jones, ele, pra ficar inseguro, é rapidinho, né? Então, assim, eu acho que Philadelphia deve acabar vencendo esse jogo, mas olha, não tô esperando um placar muito alto, não, viu?
1: É, assim, eu... No começo da sua frase, viu, Characha, acho que você ia falar o contrário baseado no que você viu nos últimos jogos, porque eu vi uma evolução, mesmo que pequena, mas eu vi uma evolução dos Giants, né, que venceram então esse último jogo contra o Washington, e antes né, desse jogo, por exemplo, perderam por dois pontos só para os Buccaneers, na semana 8, se eu não me engano, na semana 7 perderam por um ponto apenas para esse mesmo time de Filadélfia, Uh, antes venceram o Washington, né, então assim, se você chamou Washington, os Giants estão vencendo o jogo contra você, uh, depois, antes tinham perdido por três pontos para os Cowboys, então assim, o time que vem melhorando um pouco, assim, né, uh, tá comprando a ideia do técnico, estão melhorando, não sei, uh, é um jogo bem igual também, eu vou de, de, de New York Giants, vai só para fugir um pouquinho. É, eles, o eles jogaram bem
2: quarterbacks, né? O Matheus mesmo, o Carson Wentz tem uma temporada ruim, mas mesmo uma temporada ruim do Carson Wentz, ele me passa mais confiança do que o Daniel Jones.
1: Ah,
0: com certeza, o Jones ainda precisa comer muito arroz com feijão para ser considerado pelo menos um quarterback pra gente nivelar nessa balança. Uh, no Lambeau Field, Green Bay Packers e Jacksonville Jaguars, que é o jogo que o Fox Sports exibe a partir das três da tarde. Eu acho que, assim, Jake Luton até teve uma partida legal contra Houston, mas, cara, você vai pegar o Packers do Rodgers em casa, cara. Desculpa, não tem condição, cara. Packers... Uh, eu tô com medo de falar que vai ser com facilidade, porque a gente esperava isso do Steelers contra o Cowboys. Então, assim, vai dar Packers. Sigo o relator.
1: É, Packers por duas postes, vai.
0: Ó, oh, riscou até as posses, hein? Gostei.
2: Uh, Mais vamos, 20 TDs do Davante Adams, né? Seguindo o é... que ele tá fazendo... É, o Devante
0: Adams está numa fase muito abençoada, né, tem tudo para manter isso aí. Agora vamos pro Ford Field, lá é, em Detroit, porque o Lions pega o Washington, e o Lions deve vencer, mesmo que o Matt Stafford esteja numa fase irregular, ele irregular tá melhor do que o Alex Smith voltando de lesão. O Smith ainda tá meio que pisando em ovos, então eu acredito que o Detroit deva se sobressair nesse
1: jogo. O, o Matthew Stafford, ele tava na lista De Covid, né, e voltou agora Alguma coisa assim, né é... chegou,
2: chegou, chegou a jogar Chegou né? a jogar,
1: né é, Vai ser um jogo legal também de assistir, assim Dois times que, né O que, né, você pergunta, assim, né O que, mas Eu acho que eu vou com o meu, meu chará Não vou não vou inventar Nessa rodada, não, vai N Nesse jogo, na verdade, não vou inventar a moda, não
2: Rafa, ah, eu, vou, eu vou de Lions, cara eu vou de Lions, é, eu acho que é um time que pelo menos apresenta mais possibilidades, vamos destacar também a defesa de Washington, vem fazendo um bom trabalho nessa defesa, né? o problema de Washington tem sido no ataque, o Kyle Allen é, tá machucado né? e não vai mais voltar à temporada a previsão, então o Alex Smith deve ser o QB o problema é que o Alex Smith teve um, principalmente um último quarto muito ruim contra os Giants
0: agora gente, os próximos dois jogos a gente vai ter que trabalhar na base do ICI por quê? O primeiro jogo é Houston Texans e Cleveland Browns uh, no First Energy Stadium. E aí vem, uh, nós podemos ter o Baker Mayfield em campo, mas se ele não estiver, porque ele está no protocolo de Covid, uh, não porque teve, mas porque parece que esteve próximo de alguém que testou positivo... Eu, aí eu acho que o Dexano Watson deve levar vantagem e o Houston deve ganhar. Então, é, é uma eu acho que esse jogo a gente tem que trabalhar com duas possibilidades: com o Baker Mayfield, da Cleveland, sem Baker Mayfield, da Houston.
2: Cara, não necessariamente, né? Cara?
1: É isso que eu ia falar.
2: A gente sabe que o Cleveland Browns é capaz de vencer todo o time na liga, mas é capaz de perder para todo o time da liga, né? Também, também. É, é, é impressionante. Contra Las é. Vegas, para um jogo esquisito. Isso
1: que eu ia falar, né? é capaz de, de anotar apenas seis pontos contra os Raiders, né?
2: E pode estourar para 40, né? É muito louco, né? A gente teve o J.J. Watt, né, pelo Houston Texans, né, Matheus, que atingiu a marca de 100 sets na carreira. É o quarto jogador mais rápido a atingir essa marca na história. A gente tá falando de um cara que já foi defensor do ano e que, com certeza absoluta, estará no Hall da Fama, né? Certeza absoluta. É, cara, eu não consigo olhar pra esse time do Houston-Texas e falar, cara, esse time tá com essa campanha, tipo, era pra estar tá bem melhor que isso. Era pra estar tá liderando a divisão agora, em tese, ou pelo menos brigando ali semana a semana com o Tennessee Titans e era nessa tá situação.
0: Era pra estar tá
2: 4-4. Exato, cara. Eu olho pro Deixão Watson e falo, cara, esse cara é um dos quarterbacks que eu, eu, não, que... eu não gostaria semana nenhuma de enfrentar esse cara, porque ele é um cara capaz de conseguir qualquer coisa, ainda mais eu, torço pros peitos a gente até venceu... É... Jogos né, contra o Deshaun Watson Mas mesmo nos jogos que a gente venceu Ele deu um trabalho que, cara Foi impressionante Sendo que no é... Sunday
0: Night da temporada passada Vocês perderam
2: Exatamente, e cara, vamos lembrar né, A equipe de Houston não perdeu seus recebedores Ou não quis mandar embora né, agora na, na última trade deadline, ou seja Will Fuller continua lá, Brandon Cooks continua lá Randall Cobb é, continua lá né? Então, cara É um jogo Difícil de prever é, a gente conhece os problemas de anos atrás da linha, da linha ofensiva de Houston, a gente já vê rotineiramente o DeSean Watson tendo que às vezes sobreviver, fazer jogadas miraculosas para escapar da pressão, e vai enfrentar o Miles Garrett, que lidera a NFL em sexo junto com o Aaron Donald, né, então é uma questão para a gente ficar de olho, mas cara, eu vou confiar que as armas ofensivas do Cleveland Browns vão aparecer e a equipe de Cleveland vai conseguir a vitória, mas não sem pelo menos um turnover do Baker Mayfield, viu? <risos>
1: Hashtag Normal. corneta, né? Normal! É, é, eu, eu devia ter falado isso do, do jogo entre Detroit e Washington, mas vou falar aqui de Texans e Browns, né? Só para o pessoal que acompanhar não achar que eu falo isso para todo jogo. Então, esse não é o jogo mais é, interessante da, do, da rodada, tá? É, mas eu vou de Cleveland, apesar da, do time ter ido muito mal contra os Raiders, se não me engano vem de semana de bye também, né? Então, quem sabe foi um tempo aí para o pessoal se acertar lá nos Browns uh, e conquistar aí uma sexta vitória na temporada. Eu, o, o, o Cleveland Browns seria o time menos falado hoje?
2: É que eu, eu, eu acho que, que o Cleveland Browns, cara, é o contrário. O Mateus, a gente falou no início do podcast de times que a campanha não, não representa a realidade que podiam estar com mais vitórias, né? Chargers, Atlanta. O Cleveland Browns eu acho que é o contrário. Às vezes você olha para a tabela e fala, nossa, esse time está com tanta vitória assim.
1: É, exatamente. Porque, eu tenho essa impressão. Apesar,
2: de, apesar de ter muito talento, é um time muito inconsistente, muito inconsistente. Então até surpreende a gente olhar a campanha que Cleveland tá nesse momento. É que né, eu acho cara? que isso,
0: isso, eu acho que isso passa muito pelo Kevin Stefanski, cara. Ele ainda tá acertando esse ataque que tá oscilando, mas é uma oscilação que, se a gente for pegar uma curva, ela é mais ascendente do que descendente. É assim, não vai ter o Odell Beckham Jr. até o fim da temporada, ok. Mas vai ter pelo menos o Jarvis Ledry. Se o Baker Mayfield estiver em campo, o Baker Mayfield tá ganhando confiança. O Baker Mayfield venceu o jogo nessa temporada, coisa que ele não estava fazendo, porque o Nick Chubb era, era a tônica desse jogo de Cleveland.
1: Eu acho que ele começou a, a fazer o simples, né? Fazer o básico, que é, é o que é necessário que ele faça aí para a temporada. Uh, mas, mas eu acho que é isso. É. Eu pelo menos coloco a vitória do, dos Browns aí, e repetindo, né? Um time com seis vitórias e três derrotas, olha, acho bem surpreendente para um Cleveland sem, por exemplo, o Odell Beckham Jr.
0: É, bom, só para dizer que eu, não fico, que, eu, que eu fico em cima do muro, eu vou definir aqui. Para mim, o Houston tem uma chance de ganhar esse jogo e para mim, o Texans ganha por uma posse. A eu chance acho tem que... nome
2: e sobrenome, né, Matheus? Dechon Watson.
0: Exatamente. E também tem outro nome e sobrenome que é J.J. Watt, porque se a linha Bem... do, ofensiva do, do, do Browns não tiver um bom dia... O Watson vai ter que encarnar aquele Rudine que ele gosta de fazer nas melhores horas para tentar ganhar esse jogo. Então eu acho que Houston tem uma chance muito boa. Uh, aliás, deixa o Watson não, Mindo, desculpa. O, o Baker Mayfield ou então o Case Keenan. Vamos ver quem é que joga. Agora vamos para outra possibilidade de EC, que é Buccaneers e Panthers, porque com o McCaffrey é uma coisa, sem McCaffrey é outra. E a tendência é que o McCaffrey não jogue, então eu aposto no Tampa Bay Buccaneers.
1: Ah, eu também vou de Tampa Bay Buccaneers. Acho que assim, mesmo com o Christian McCaffrey, né, a defesa de, de Tampa se mostrou bem óbvio. né? Esse último jogo descredita tudo, mas assim, a defesa de Tampa Bay se mostrou bem sólida nessa temporada, né, uma das boas defesas da liga, com boas peças individuais, principalmente uma boa secundária. Eu, eu aposto, assim, não acredito que o Tom Brady vai, vai emendar dois jogos horríveis em sequência, e o time tem que voltar a se, se entender aí para sequência de temporada, eu aposto numa vitória do Tampa Bay Buccaneers, mesmo com uma, uma possível uh, presença do Christian McCaffrey.
2: É, cara, eu vou também é, seguir vocês, né, eu acho que, cara, não é possível que Tampa venha de um terceiro jogo seguido, jogando eu acho que contra os Giants não é que jogou mal, mas também não jogou tudo que sabe, e contra a New Orleans, cara, só teve em campo, jogar não jogou, né, então Vamos ver, né? Eu quero ver como essa defesa responde, né? Os... A gente sabe que essa defesa tem caras muito agressivos aí para pressionar. Tem Shaquille Barrett, tem o Jason Pierre Paul, tem o Lavonte e David. Ou seja, tem todas as peças ali para tornar bem difícil a vida do Terry Bridgewater. E aí é o que você falou: é, a, o desenvolvimento desse jogo passa muito pela é, participação ou não do Christian McCaffrey. Eu, com ou sem McCaffrey, o Matheus, eu já apostaria no Tampa Bay Buccaneers. Mas eu vou dizer o seguinte: se o McCaffrey tiver em campo esperem um jogo decidido lá no finalzinho, lá entre as últimas posses, viu?
1: Com Sem certeza. uma
2: capa, eu acho que Tampa, de repente, tem a chance de conseguir fazer um estrago mais cedo, e aí você coloca é uma pressão bem difícil em cima do Terrible Water, que vai ter que é, precisar correr atrás do placar, não tendo o seu melhor jogador, então o, o formato muda. Até por isso, já digo, acho que vai ser muito interessante os dois primeiros quartos para a equipe de Carolina, né, pra, pelo tentar ficar na frente do placar, tentar colocar pressão em cima do Tom Brady e tentar ficar assim na frente do placar. E vamos ver, né, cara? Mas acho que tem toda a perspectiva de ser um ótimo jogo, ainda mais vindo pela atuação muito encorajadora, né, do Carolina Panthers contra o Kansas City Chiefs, que teve tudo para vencer o jogo, né? Foi por um detalhe, dá para se dizer assim, que o time não ganhou. Teve a chance no fio de gol que foi muito longo, mas poderia ter avançado mais rápido, né? E aí ter dado uma posição melhor para o Sly mas é um time muito bem ajeitado, o Teddy Bridgewater vem jogando bem, então, cara, tem todos os elementos assim, para ser uma partida decidida ali na retinha final.
0: Agora vamos avançar para o Hard Rock Stadium, porque o Dolphins recebe o Chargers e pegando o histórico de jogos anteriores, eu aposto em Miami.
1: É, não, não vou me estender também, a gente falou bastante deste jogo, né, e do no primeiro podcast também sobre os dois times, é, eu acho que o Tua vem numa crescente muito boa, apesar do, do eh é, ele tá liderando a NFL em passes pra touchdown desde a semana 4, eu tinha visto uma estatística interessante aí, junto com o Russell Wilson, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, então assim, ele tá entre os grandes aí nessas últimas semanas, é, mas eu acho que a ascensão do Tua tá fazendo com que esse time de Miami cresça de um jeito impressionante e... Óbvio, os times falam em jogo por jogo, né, a gente viu muito esse discurso de Pittsburgh, é, é, pessoal aqui no, no futebol nacional, a gente fala muito disso, né, mas é, o Pittsburgh tá batendo muito nessa tecla de jogo por jogo, mas eu acho que o Miami viu ali a sequência, sabe, e, e consegue vislumbrar umas 10, 11 vitórias no final dessa temporada, algo surpreendente pro time que foi na temporada passada, que começou 0-5, e acho, Uh, eu acho que essa ascensão do Tua pode fazer com que o time vença bastante e já, co já começo aí nessa semana uh, começo não né, o time me daria mais uma vitória em sequência mas uh, eu coloco a vitória de Miami
2: Eu vou ser então o do contra aqui, eu vou dar um voto aqui de confiança nos Chargers eu sei que tudo leva a crer que se o placar estiver apertado eles vão dar um jeito de perder o jogo, mas cara eu acho que é o momento pro Justin Herbert, é um jogo que vai estar tá todo mundo focado, né? Porque, como a gente já falou, o quarterback escolhido o número 5 e o número 6, né? No draft desse ano. Eu acho que ele tá. Ele, ele, eu não questiono a motivação do Herbert, eu acho que ele está motivado a temporada inteira. Acho que a execução do time é que tem falhado bastante, mas acho que nessa semana vai dar sim para a equipe de Los Angeles vencer, né? Já chega de pipocada, né, cara? Pelo amor de Deus, <risos> acabou,
1: né? Acabou, acabou, desculpa.
0: <risos> Agora vamos para Las Vegas-Nevada, porque o Raiders recebe o Broncos. O Raiders tem aí 1 um e 2 jogando em casa, o Broncos vem jogando muito bem no quarto período, o jogo tende a ser equilibrado, mas eu acho que o Raiders leva essa.
2: Também acho. Eu acho que a equipe... É engraçado, o Oakland Raiders é o, é o Oakland Raiders, o Las Vegas Raiders... É uma equipe que a gente também olha na tabela talvez, e fala assim, nossa, eles estão com tanta vitória, mas eles não é nem por causa de inconsistências, é porque não se fala muito deles realmente. Mas assim, o Derek Carr vem fazendo uma temporada bem sólida, né? a gente tem o Josh Jacobs correndo com a bola, que tá, vem, vem, vem correndo bem, e aí é muito importante que ele consiga fazer isso para justamente é, viabilizar play action e tirar a pressão também dos ombros do Derek Carr. Cara, eu acho que é, a equipe de Las Vegas deve vencer muito mais porque, o apesar do time ser bom, o Juloc, cara, ele tem alguns momentos em que você pensa, cara, esse cara é genial, e tem momentos que você pensa, meu, pra que, que ele fez isso? Qual o motivo? Tipo, não tem a menor explicação. E aí eu acho que talvez é, essa inconsistência dele vá de novo acabar pesando. Denver Broncos é uma equipe, cara, que não dá pra prever nada. É uma equipe que conseguiu ganhar dos Patriots sem anotar touchdown. É uma coisa surreal, que nunca acontece. Né, então, é mais um jogo difícil de prever, mas até pelo jogo não ser né, no Mile High, né, Matheus? O jogo é em Las Vegas, certo?
1: É, o jogo é, o jogo é em Vegas.
2: Então, é, eu acho que a tendência, sim, é a equipe de Las Vegas vencer. E, cara, continua ali na colinha do, do Kansas City Chiefs, né, Suman? Né? Vai ali, continua brigando pela divisão e acho que vem se solidificando cada vez mais como uma equipe que a gente deve ver daqui a pouco nos playoffs
1: aí é, você tirou o doce da criança, porque eu ia falar aqui justamente desses jogadores de ataque dos Raiders, né? Eu gosto muito do 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 Hugs, uh, o Hunter Hanfro também. Uh, eu fiz um jogo dos Raiders há umas duas ou três semanas e, e os caras, os caras são muito bons. O Derek Carr tem bastante opção no ataque. Uh, eu eu vou de Raiders também. Eu acho que o Las Vegas tá com um, um gás interessante para a temporada. Eu vou apostar nos Raiders aí. Olha, 6 e 3 também, hein? Se, se, se o que a gente previu aqui acontecer, Cleveland 6 e 3, Raiders 6 e 3, diria que é curioso, eles saem, vai no eles mínimo.
2: ainda descansam, né, os eles ainda não tiveram a semana de bye, né?
1: Exatamente.
0: Agora vamos para Arizona, para o duelo entre Bills e Cardinals. Eu, sinceramente, vou de Cardinals, porque, como eu falei, a oscilação entre os dois quarterbacks uh, faz com que o Kyler Murray pese menos nessa balança do que o Josh Allen.
1: Nossa, é um jogo muito aberto, né? Muito aberto. Eu acho que o DeAndre Hopkins vai aparecer um pouco mais, porque ele foi pouco acionado no último jogo. Uh, a gente já falou, né, do Christian Kirk ser mais o centro das atenções. Eu acho que ele... Uh, Precisa aí de um jogo maior agora. E se o Kyler Murray continuar tendo o um desempenho terrestre que teve aí, o, os Cardinals têm um passo a mais aí para a vitória. Mas é um jogo completamente aberto. Eu vou de Cardinals também, mas sem muita convicção, viu?
2: Cara, eu vou pelo mesmo critério do Matheus Pinheiro, né? Na dúvida, cara, eu vou pelo quarterback que me passa mais confiança, aí é o Kyler Murray. Eu, eu, eu consigo ver imagina esse jogo, um jogo em que, por exemplo, Josh Allen acabe, aquele negócio de perder para você mesmo, ele acabe perdendo o jogo para pro, pro, os Bills, não, não intencionalmente no sentido de, ah, toma aqui, ganha o jogo, mas assim, de cometer algum erro ou alguma decisão errada que acabe custando o jogo para a equipe de, dos Bills, eu não acho que o Kyler Murray é um quarterback que, cometi, que cometeria um erro desse, né? e vamos ver, né, cara, mas assim, eu acho que tem vários matchups interessantes nesse jogo, eu já falei, né, Patrick Peterson deve se alinhar contra o Stefan Diggs, é legal de acompanhar, também pela equipe de Arizona, se o Davis White vai ficar em cima do DeAndre Hopkins, mas no final das contas, eu acho que Arizona tem muito mais elementos no ataque e acho que consegue sim é, ficar com essa vitória, mas não espero assim, uma diferença muito grande assim, de no máximo 10 pontos assim, não consigo ver passando disso.
0: Agora no Mercedes-Benz Superdome, o New Orleans Saints recebe o San Francisco 49ers. Esse jogo no ano passado foi uma coisa sensacional. Uh, foram quase 100 pontos combinados, se a minha memória não falha. Uh, ou 80, não me lembro direito, mas foi um jogo decidido só nos últimos segundos, com uma grande jogada do George Kittle, é, sofrendo um face mask, mas mesmo assim avançando, uh, o Robbie Gould ganhando a partida, foi um jogaço, uh, só que hoje a situação é muito diferente e New Orleans está muitos passos à frente de San Francisco e vai levar com uma certa facilidade.
1: É, essa semana eu não vou contra New Orleans, mas nem ferrando. <risos> Vitória dos, dos Saints uh, contra um 49ers bem quebrado né, e bem diferente. Uh, e assim, o, o Drew Brees é, realmente calou os críticos, né, o Drew Brees e o Saints, Mas acho que essa semana não tem muito aí para falar mesmo. Assim, é, é um jogo que precisa vencer também por conta da fragilidade do San Francisco 49ers. Né, mais do que mais do que qualquer outra coisa, então eu acho que os Santos tem tudo para sair com uma vitória aí, e colocar mais pressão para cima do Tampa Bay Buccaneers dentro da divisão.
2: Cara, vai depender muito, eu acho, para mim daqueles caras que foram para a lista do Covid, se eles voltarem, é, a diferença, ainda assim, não, não vai conseguir vencer os jogos 49ers, eu acho, mas pelo menos tem ferramentas para dar um jogo um pouquinho mais duro, se esses caras continuarem de fora, cara, aí é uma vitória, assim, sem muita dificuldade, Assim, para a equipe do, do New Orleans Saints. Né? Até diria que, dependendo do andar da carruagem, se a expectativa se concluir, a gente pode ter até no último período aí, um, uns snapzinhos de James Winston, até, viu?
0: Sim, pode acontecer o que aconteceu no Sunday night três quarterbacks lançando a bola, não duvido disso também. Ah, vamos agora para o duelo divisional entre Seahawks e Rams. Eu vou de Seahawks.
1: É, ah, é um jogão, né? Um jogão aí. É. Eu realmente, eu fiquei na dúvida a gente falando do jogo aí. É, os Rams tiveram um bom jogo em número, né? Contra Miami antes da Bay, mas perderam um jogo. E essa defesa de Seattle, por exemplo, acabou de tomar 44 pontos. Então, assim, qual é o Rams que a gente vai ver? Qual a defesa de Seattle que a gente vai ver? É, aí agora eu vou roubar a, 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 o que vocês estavam falando aí sobre QBs aí. Não sei, eu acho que o Russell Wilson é um cara em que a gente pode esperar aquele a mais, né? E ainda mais com um cara chamado DK Metcalf, que realmente tá matando a pau toda semana. É um jogo bem difícil, mas eu, eu acho que eu vou de seato também. Assim, pelo que o time tem de potencial aí, é, tirando a parte defensiva, óbvio. Mas eu acho que eu vou de seato essa semana.
2: Cara, eu vou sem muita convicção, mas eu vou de Seattle também, porque aquele negócio, né, cara? O que vai diferenciar pra mim é quarterback. Eu confio no Russell Wilson, eu não confio no Jared Goff. Simples assim. Só que também é aquele negócio, cara, não me espantaria nada você ver um jogo com o ataque dos Rams explodindo. O que veio, a gente sabe que é um cara muito inteligente, que vai saber com certeza explorar as fragilidades da defesa de Seattle contra o passe. Só que vamos ver se o Jared Goff, ele deve sofrer pressão, né? É, na, na, na partida, a gente já falou que mesmo tomando vários pontos de se Seattle consegue complicar um pouquinho a vida do quarterback no que diz respeito à pressão, então vamos ver se o Jared Goff também protege mais a bola, né, porque se não ele é capaz também de mandar aquela interceptação feia, aquele fumble ali que segurou demais a bola, então tem tudo para ser um confronto bem aberto, eu acho, com muitos e muitos pontos, só que, no final das contas, eu confio no Russell Wilson para vencer o um jogo. E o Jared Goff, eu não consigo confiar nele.
0: Agora vamos para outro duelo divisional, Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers no Heinz Field. Eu acho que mesmo com ou sem Big Ben, eu acho que a defesa de Pittsburgh contra a linha ofensiva de Cincinnati, que não tá jogando nada, é o fator que vai dar a vitória para Pittsburgh.
2: Cara, vamos dever quem vai ser o QB dos Steelers primeiro, né? Porque, cara, se for o Mason Rudolph,
0: as emoções.
2: chances os Cincinnati se, é, aumentam bastante, até porque é aquele negócio que a gente já falou, cara, a defesa de Pittsburgh é muito boa, só que o Joe Burrow vem numa temporada boa. Acho que até três vitórias até nem é muito justo com esse Cincinnati Bengals, até podia ter mais. Até porque a gente lembra no começo da temporada que os Bengals tiveram derrotas que não foram na conta do Burrow. Burrow até fez o suficiente para colocar a equipe no jogo e talvez até ter chance de vencer, só que os Bengals não aproveitaram. Então E vamos lembrar, o Cincinnati Bengals foi um time que foi lá e ganhou do Tennessee Titans que tava invicto ainda, né? Acho que já já tinha, acho que não tinha perdido ainda para Pittsburgh, né? Mas assim, é, tem vários elementos também. É, esse confronto vai pender para mim quem for o quarterback. Se for o Big Ben, eu confio nos Steelers. Se for o Mason Rudolph, acho que a chance aí da zebra é considerável, viu, cara? Então, para mim vai ser esse diferencial. Se for Big Ben, Steelers levam. Se não for, acho que o Joe Burrow aí entrega a primeira derrota dos Steelers na temporada.
1: É, eu acho que isso vai contar muito, mas eu confio demais nesse time dos Steelers, né? A linha ofensiva, jogadores da, da defesa, é um time muito sólido, né? Não chegou até aqui onde chegou com 8-0 é, só por conta do Big Ben, muito pelo contrário. Então eu acho que com o Mason Rudolph as chances são maiores dos Bengals saírem com uma vitória. Mas a vantagem de Pittsburgh para mim é bem grande, mesmo com o Mason Rudolph jogando.
0: Agora vamos para o Sunday Night Football, Baltimore Ravens e New England Patriots. No ano passado o Patriots chegou invicto para esse Sunday Night, só que o Lamar Jackson teve uma atuação sensacional e os Ravens ganharam. E o contexto para 2020 também aponta uh, que o favoritismo do Baltimore Ravens é muito grande, porque o Patriots sofreu para vencer o New York Jets, tem campanha
2: negativa. Simplesmente porque a gente olha nos números, New England tem tido muitos e muitos problemas para parar o jogo terrestre. E a gente sabe que o Baltimore Ravens vai fazer isso do primeiro ao último minuto do jogo. Baltimore Ravens tem um dos piores ataques aéreos da liga em termos de jardas por jogo. Só que, em compensação, é o melhor jogo terrestre da NFL. A gente sabe o que os Ravens vão querer fazer. A gente sabe que eles vão colocar Lamar Jackson para correr junto com o Guns junto com J.K. Dobbins. A gente sabe que eles vão fazer isso. E, cara, o problema do ataque dos Patriots foi ter em vários momentos não aproveitado chances ou até dar tiros no próprio pé. Tá chegando, tá avançando no campo, aí tem uma falta de holding que recute -me 10 jardas e mata a campanha. Contra os Ravens, os Patriots não terão tantas chances. Eu acho até porque Baltimore deve controlado do início ao fim o tempo no relógio. Eu não consigo ver, cara, por mais otimista que eu possa tentar ser como torcedor dos Patriots, que, cara, a chance de vitória é minúscula, cara. Então o Baltimore tem é... ser sem problemas aí.
1: É, eu acho que o ataque de Baltimore vem sendo contestado, mas os caras estão colocando pelo menos 20 pontos para o jogo e não sei quantos jogos seguidos aí. Acho que é para mais de 17 jogos Desde a outra, da temporada passada, anotando pelo menos 20 pontos, uh, o Lamar Jackson é aquilo que a gente já sabe, né? ele vai ser contestado talvez até o final da carreira, da carreira dele por não lançar a bola, como alguns queiram, uh, mas o Baltimore está vencendo os jogos e a fragilidade desse time do New England Patriots coloca o Baltimore como um favorito, sim, para mim, vitória de Baltimore também.
0: Agora fechamos a semana 10 no Monday Night entre Vikings e Bears, eu até poderia dizer que o Vikings é favorito mesmo jogando em Chicago por causa do Dalvin Cook, que vem aí com uma partida de 200 jardas de scrimmage, aliás duas partidas seguidas de 200 jardas de scrimmage, mas a defesa contra o jogo terrestre de Chicago me anima um pouco. O problema é que o ataque de Chicago vem numa inconsistência gigantesca. O jogo terrestre não está funcionando. Nick Foles ainda não mostrou tanto assim a que veio, embora Chicago esteja com uma campanha positiva. Então esse jogo tende a ser o mais engraçadinho da rodada, eu acho. Porque a gente sabe que a magia do Nick Foles começa a funcionar sempre na segunda metade de uma temporada. E como eu falei, a defesa contra jogo terrestre de Chicago pode ser um bom fator contra o Dalvin Cook. De toda forma eu continuo apostando em Minnesota Não sei vocês
1: Agora eu me lembro onde eu, onde eu vi também é, o, o Nick Foles mostrou Mostrou que ele é um quarterback reserva da NFL é, Eu acho que é mais ou menos por aí Não sei Mas eu acho que Minnesota tem um pouquinho mais de vantagem nesse jogo é, Apesar da, da campanha dos Bears ser superior né? O time está praticamente dois jogos à frente Vem numa, numa sequência ruim, né? São três derrotas seguidas. Minnesota, por outro lado, vem numa sequência boa de duas vitórias. Mas, não sei, acho que esse jogo terrestre dos Vikings supera qualquer outra, outra coisa positiva dos Bears no momento, sabe? O momento é muito ruim. Então, talvez esse jogo terrestre possa realmente fazer a diferença aí para Minnesota e sair com uma vitória interessante num duelo também bem legal dentro da divisão.
2: Cara, eu também vou de Minnesota, aí eu vou contar muito o momento das equipes, né cara, como o Suma já falou, Minnesota vem num bom momento, Chicago vem num mau momento. O mau momento de Chicago não é aquele mau momento que você fala assim, o time tá sendo surrado pelos adversários, mas tá fazendo jogo duro e não tá vencendo, não tá fazendo as jogadas que não tem que fazer, então eu acho que Minnesota vai ter mais essa vantagem, até porque eu imagino o Minnesota abrindo vantagem cedo no placar, aproveitando esse bom momento do Dalvin Cook, eu não sei se o Nick Foles vai conseguir, é, numa partida onde ele vai, na minha opinião, precisar correr atrás do placar, se ele vai conseguir é, ser, ser consistente e conduzir é, os Bears a ficarem vivos no, na, na partida. Eu sei que ele já fez isso algumas vezes em pós temporada só que em pós-temporada. Em pós-temporada também, mas na, já nessa temporada. Mas, cara, que confiança que dá. Né? E aí você fica atrás do placar e Minnesota vai continuar querer, querer continuar correndo com a bola. Aí, cara, fica bem complicado. Mas acho que a chave do jogo tá bem fácil de a gente identificar para para Chicago, né? Para o Dalvin Cook. E aí coloca a Kim Hicks e Kalil Mac para correr atrás do Kirk Cousins. Se isso acontecer, os Bears tem grande chance, mas. É. Eu acho que vai ser difícil conseguir frear o Dalvin Cook. Já até adianta, Matheus, que qualquer vitória dos Bears, para mim, na minha opinião, passa pela defesa de Chicago tendo que pontuar. Eu imagino que se Chicago vencer, vai ter aí uma pick six, ou um Fumble retornado. Vai precisar de alguma coisa para auxiliar o Nick Foles no, na pontuação. É, acredito
0: que sozinho o ataque de Chicago realmente não tenha chances. Pessoal, vamos então fechar a casinha? Partiu?
2: Bora! Valeu galera por acompanhar aqui mais uma edição do Time Out, fica ligado aí nas nossas redes sociais e semana que vem tamo de volta né cara, vamos ver se a gente vai acertar ou errar esses palpites, até porque essa última semana aí, a gente até acertou bastante coisa, mas o que a gente errou, a gente
1: errou feio. Então... É, eu, não, eu não anoto aqui pra não saber se eu errei também, se eu não acertei viu, mas <risos> fique, fique ligado aí, vai ser uma semana 10 bem legal e é isso, valeu Chará valeu Rafa, tamo junto
2: Aliás, você que gosta de cornetar palpites, fica ligado que muito em breve a gente deve vir também com uma edição do podcast aqui da MLB, comigo e o Matheus Ornelas, recapitulando nossos palpites ali de início de temporada e ver o que a gente errou e o que a gente acertou, ou seja, é o prato cheio pra você cornetar a gente.
0: Nossa, cara, e vocês dois costumam errar bastante no beisebol, cara, eu conheço o histórico de vocês. Bom, então é isso, pessoal, semana que vem a gente volta com mais um 2 em 1. Uh, eu acho que essa semana 10 tende a ser muito bacana, uh, ainda não sabemos que jogos eu e Suman estaremos envolvidos lá nos canais ESPN, porque a gente sempre grava na terça à noite e a escala sai sempre na quarta à noite. Mas você vai poder assistir Buccaneers e Panthers, vai poder assistir Jaguars e Packers, Seahawks e, e Rams, uh, Steelers e Bengals, Baltimore e, e New England, Chicago e Minnesota, Tennessee e, e Indianápolis também. Isso tudo se o Covid não atrapalhar e é forçar mais alguma coisa como foi há algumas semanas. Então, pessoal, valeu, é isso, tchau e benção!